0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 11 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada esta eh, de este lunes que sin duda viene marcada, eh, viene condicionada por esas declaraciones de Santiago Bascal este pasado fin de semana. Santiago Bascal acudió a la toma de posesión de Miley en Argentina, invitado de manera, uno de los invitados especiales, el presidente del nuevo presidente argentino. Eh, y allí en una entrevista a, a, un diario, a un diario argentino, pues dijo, más o menos, vino a decir algo así como que los españoles. Eh, llegaría un momento en que estaríamos deseando ver a Pedro Sánchez colgado de los pies eh, en una plaza pública. La imagen, la imagen eh, que reproducía con sus palabras eh, Santiago Abascal era la imagen del, del dirigente fascista italiano Benito Mussolini, que efectivamente fue colgado de los pies en una plaza pública y sometido a escarnio eh, de los ciudadanos eh, de Roma en, aquel, en aquellos años. Eh... No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. La frase es demencial, es miserable, abyecta, es asquerosa. Eh, es absolutamente repugnante que haya un dirigente político en nuestro país que diga cosas como, la que, eh, como las que ha dicho eh, Santiago Pascal. Insisto, no hay por dónde cogerlo. Eh, no, no, no hay justificación alguna a semejante barbaridad. Primero porque... Primero porque incita, porque no deja de ser una forma de incitar a la violencia eh, de terceros. Ya sabemos que, que cuando ocurren estas cosas y cuando se dicen estas cosas, luego siempre hay alguien, algún animal, algún bestia, algún imbécil, con perdón, perdónenme la expresión, pero es que es así, que decide que él va a cumplir con la amenaza, ¿no? Va, va a terminar de llevarla a cabo. Y, y en fin, no, no, no estamos para esto. Segundo porque... Introduce o sigue, continúa en esa línea de introducir en el debate político una hiperbolización de los mensajes, de los argumentos, que, que lejos de contribuir a lo que debería de ser ya una convivencia entre los españoles, pues lo que contribuye es justo a lo contrario. ¿no? Y tercero, porque por responsabilidad. Porque un dirigente político no puede decir estas cosas de un adversario. Y además hay una comparación odiosa en eso. es decir eh, Nos guste más o menos Pedro Sánchez, es un presidente legítimo, que está ahí porque lo han elegido los ciudadanos. No es el caso de Benito Mussolini, que era un dictador y un fascista. Quiero decir, estaba más cerca de ahora mismo de, de la ideología de Santiago Abascal, desde luego, que la de Pedro Sánchez. Entonces la comparación es odiosa. Y, y, y fuera de lugar, no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hacerla por lo tanto es lógico que hoy pues todos los eh, dirigentes políticos hayan expresado de esta manera su condena
2: como me has hablado de, la, de, la, de, de las declaraciones de, de Abascal eh, yo, yo sí creo que hay que decir algo sobre esto porque porque, porque son de una extraordinaria gravedad
3: vamos a comenzarla condenando y deplorando, como no puede ser de otra manera, las indecentes, las vergonzosas y las infames declaraciones
4: del señor Abascal. Son peligrosísimas las declaraciones que ha hecho el señor Abascal y nos recuerdan a tiempos pasados que creíamos ya abandonados. Y por lo tanto aquí la gran responsabilidad, y lo volvemos a decir una vez más, es del Partido Popular.
1: A ver... Hay una segunda parte en esto. Las declaraciones de Abascal son, como digo, abyectas, repugnantes, miserables. Pero lo que ha hecho hoy el PSOE y lo que han hecho sus socios, que es vincular al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, con esas declaraciones, es igual de abyecto, de miserable, de repugnante y de asqueroso. Entre otras cosas porque lo primero que ha hecho el Partido Popular es condenar esas declaraciones. Y da la sensación, da la sensación de que a Pedro Sánchez, en el fondo, le gusta o le conviene o le interesa, o en fin, sale. Parece que, le, que le, le gusta remover, ¿no? A Río Revuelto, ganancia de pescadores, dicen, ¿no? Bueno, pues parece que a él este río revuelto de la crispación, de la polarización, de la hiperbolización de la política, a Pedro Sánchez le conviene y es una manera de poner en la picota o de intentar poner ante sus propios eh, dilemas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo Pero es evidente que hoy el Partido Popular ha condenado estas declaraciones.
5: Estas reflexiones o estas manifestaciones del señor Abascal son absolutamente censurables por dos motivos. Uno ético y otro político. El ético porque es inaceptable que los políticos hablemos en estos términos que evocan violencia. Es inaceptable. El segundo, el político, porque suponen unas declaraciones que, supo, que son un balón de oxígeno para el señor Sánchez.
1: Pues sí, son un balón de oxígeno para el señor Sánchez, efectivamente, y esta es la cuestión. ¿Son inaceptables? Sí. ¿Son miserables? Sí. ¿Son repugnantes? Sí. ¿Son un balón de oxígeno para Pedro Sánchez? Ya lo he contado, ya lo he dicho, efectivamente, lo son. Y no debería el Partido Socialista de entrar en el juego, de utilizar unas declaraciones tan abyectas, tan miserables y tan repugnantes en contra del primer partido de la oposición que, como han escuchado, como han escuchado, lo primero que ha hecho ha sido condenar semejante barbaridad. Condenar semejante barbaridad. ¿Qué es lo que ha hecho Vox? Sin embargo, pues eh, justo lo contrario. También aprovechar la circunstancia, aprovechar que el pasa por, por Valladolid para volver a calificar de cobarde a Alberto Núñez Feijóo.
6: Bueno, pues
7: una vez más, el Partido, el Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular cula. El Partido Popular, como he dicho, sale pidiendo perdón a la izquierda por defecto. El Partido Popular, como he dicho, sale a responder a manipulaciones del gobierno aceptándolas como realidades certeras.
1: Pues no, el Partido Popular no está pidiéndole perdón a nadie, entre otras cosas, pues no tiene por qué pedir perdón de nada. En todo caso, quien tendría que pedir perdón sería Santiago Bascal, no Alberto Núñez Feijo. Y tampoco está haciendo seguidismo de ninguna manipulación, porque las declaraciones las hemos leído todos. Ahí están, ya ha dicho lo que ha dicho. Si ahora la barbaridad le parece excesiva, pues eh, es problema suyo. Pero la barbaridad está ahí, está escrita. Ha dicho lo que ha dicho. Y es una barbaridad. ¿Le guste al señor Santiago Bascal o no le guste al señor Santiago bascal Pero el Partido Popular lo que ha hecho ha sido distanciarse. Distanciarse, lógicamente, y como debe de hacer, y como debería de hacer también el Partido Socialista, distanciarse de quienes utilizan la hiperbolización de la política como arma, como argumento. Claro, en el, el Partido Socialista lo que hace es exigirle al PP que rompa por, con Vox bueno, yo lo he dicho muchas veces ojalá nunca hubiera pactado el PP con Vox pero aplíquese el cuento si el Partido Popular tiene que romper con la extrema derecha de Vox el Partido Socialista debería de hacer lo mismo con la extrema derecha supremacista, racista y xenófoga de Junts per Cataluña porque estamos hablando de lo mismo estamos hablando de partidos que son exactamente iguales nacionalismo, xenófobo, racista y supremacista es lo mismo Junts que Vox es lo mismo pactar con Vox que pactar por Junts con Junts señor Pedro Sánchez a pesar de las bromitas con las que hoy con las que hoy jugaba con cuestiones tan serias en la presentación de su libro esto llamado Tierra Firme
0: Te digo que si tú tuvieras que ir a
8: un programa de televisión no tengo ninguna duda de que sería supervivientes
2: pero eso dónde lo grabáis ahí en Honduras <risa> lo hacéis en El Salvador como tenemos un mediador. Hombre, esto de,
1: de que algo tan serio como lo de que haya un tipo, del que me da igual que sea de El Salvador o que sea de Holanda, que haya un mediador verificando cuestiones que nos afectan a todos los españoles, un, extran, un mediador extranjero que no tiene nada que ver con nosotros, verificando una negociación que debería de estarse produciendo en el seno del Parlamento español, Creo que es un asunto demasiado serio como para tomárselo a risa en la presentación de un libro. En fin, en los sonidos del día queda también esa polémica. Polémica muy de redes sociales, evidentemente. Si hoy entran ustedes en las redes sociales verán ahí a Monedero, a Chenique, compañía, con esta polémica en torno a la ruptura de Podemos con Sumar. Pero la polémica deja sonidos también, porque hoy Sumar ha dado un paso más en su respuesta a la acción de Podemos, eh, queriendo llevar esta ruptura al pacto antitransfugismo.
4: Si ustedes repasan la adenda tercera del, eh, que se estableció en el pacto antitransfugismo, eh, que si no me equivoco fue aprobado el 11 de noviembre de 2020 eh, con el apoyo de todos eh, los partidos, incluido Podemos, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfugismo. ¿eh? Y lo que establece la adenda tercera, en su artículo primero, les invito a que lo vean, es que cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos de un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos. Adenda tercera del pacto antintransfugismo, artículo primero.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena
1: Ruiz. Buenas noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Se ha reunido hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de mucho tiempo eh, de, sin hacerlo. Eh, van a... Se han reunido para aprobar los objetivos de déficit eso sí, entre muchas críticas, de eh, buena parte de las comunidades autónomas, ido.
9: El Ministerio de Hacienda se ha reunido con las comunidades autónomas y les ha comunicado que en 2024 recibirán un importe histórico del sistema de financiación autonómica. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que destaca que serán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer las políticas públicas de las autonomías. Que las comunidades autónomas van a recibir un total de 154.000
10: 467 millones de euros es decir un 14,9% más que los recursos que recibieron en el año 2023 casi 20.000 millones de euros más de recursos para potenciar el estado del bienestar y por tanto la mayor financiación que han tenido las comunidades autónomas en el caso de su trayectoria o de su historia
9: Además, ha señalado que los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido un 40% más de recursos que en los cinco últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone casi 180.000 millones más. La reunión del Consejo de Política Fiscal también ha servido para que Hacienda comunique formalmente a las autonomías, que va a relajar el objetivo de déficit de las comunidades y los ayuntamientos para el próximo año. Será del 0,1% del PIB en 2024 para las autonomías y para las administraciones locales pasa del 0,2% al estas tres décimas serán asumidas por la Administración General del Estado, ha explicado Montero, de tal modo que el objetivo de déficit pasará del 3% al 2,7%.
10: Desde el Gobierno hemos propuesto que eh, de, tenían que tener un mayor margen fiscal y, por tanto, que sea del 0,1% para el año 2024. Mejoramos en una décima la capacidad de gasto, y, por tanto, la capacidad de compromiso que las comunidades autónomas puedan tener con el Estado del Bienestar. Esa décima la asumirá, una vez más, el propio, la propia Administración General del Estado.
9: Respecto a la deuda de las comunidades autónomas, Montero ha asegurado que deberá ser del 21,7% en 2024, del 21 en 2025 y del 20,3% en 2026. Cataluña ha sido la ausente de esta reunión. La consellera de la Generalidad, Natalia Mas, ha declinado participar porque sostiene que el Gobierno ya tiene abierta una negociación bilateral para pactar una nueva financiación para la comunidad y cree que es un ente donde todo está decidido porque el Estado cuenta con una mayoría del voto.
11: Una reunión donde todo ya está decidido. En el marco de las negociaciones de investidura hemos acordado la formalización de una comisión bilateral. Estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña um, que compartiremos pues, con el Estado en este marco de la comisión bilateral.
9: La condonación de la deuda acordada entre el PSOE y Esquerra no ha estado en el orden del día pese a la petición del Partido Popular. Elena Manzano, consejera de Hacienda de Extremadura, ha criticado la ausencia de Cataluña en la reunión y asegura que las comunidades del PP están coordinadas. Y si una comunidad autónoma ya decide
11: no venir es porque lo tiene todo hecho, ¿no? es porque lo tiene todo hablado y cuando se habla del dinero de todos tenemos que hablar todos, estar presente todos y llegar a un acuerdo de todos. Nosotros estamos coordinados y como digo nuestra estrategia común o el punto común es la defensa
9: de la igualdad de los españoles, eso es lo que nos une a todos y los que nos guía aquí. Montero ha negado una negociación bilateral con Cataluña para la condonación de la deuda y ha avanzado además que el Consejo de Ministros aprobará este martes el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria. El PP podría rechazar esas cifras y Montero ha lanzado un mensaje a la formación. Advierte de que si tumba la senda de déficit, sus gobiernos tendrán que recortar más.
1: No es la única reunión que se ha producido hoy. De hecho, eh, la ministra Montero y Holanda Díaz que han sido casi las únicas que no han aparecido por la presentación del libro de Pedro Sánchez. Estaban todo el resto del gobierno, no tenía nada que hacer. Yolanda Díaz ha reunido con los agentes sociales para tratar la subida del salario mínimo, eso sí, sin sí, acuerdo.
9: La segunda reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y empresarios para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional ha terminado sin acuerdo y sin una nueva fecha de convocatoria. Los sindicatos rechazan la propuesta de trabajo de una subida del 4%, con lo que subiría de los 1.080 euros a los 1.123 al mes en 14 pagas. El responsable sindical de UGT, Fernando Luján, afirma que el Gobierno asume la propuesta presentada por la patronal. Recordemos que la COE plantea una subida del 3% con posibilidad de sumarle hasta un 1% en caso de desviación de la inflación.
12: La propuesta del gobierno asume la petición de la patronal. Nosotros, primero, queremos saber si la patronal es coherente con lo, con lo que ella misma pide. Y segundo, queremos asegurarnos de que a lo largo de esta legislatura se llega al 60% del salario medio que nosotros hemos fijado en 1.200 euros.
9: Los sindicatos aseguran que no se ha logrado un acuerdo porque la patronal no ha querido acercar posturas y se mantiene cada uno en su propuesta. La COE mantiene su propuesta de subir un 3% y los sindicatos quieren que la subida alcance el 60% del salario medio y que este incremento sea lo suficientemente alto para compensar el impacto de la inflación en los productos más básicos. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
13: Las organizaciones empresariales no han movido su postura de partida no se puede salir con un 3% porque está por debajo de lo que va a ser la inflación de este año e incluso de las previsiones de inflación del año que viene. Por lo tanto, no es una propuesta que nos sirva bajo ningún concepto lo que está planteando la CUE, porque aplicar una revisión salarial posteriormente en un salario, con el salario mínimo interprofesional es muy difícil.
9: Aún así, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el Ejecutivo está cerca de alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios para la subida del salario mínimo en 2024.
11: Estoy convencida que estamos cercanos a alcanzar un acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Insisto, el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto,
9: insisto, estamos muy cercanos. Creo que hay margen para el acuerdo. Sobre la petición para algunas contratas administrativas para las que se pide la indexación del salario mínimo en las adjudicaciones públicas, ha dicho que lo trasladará a los ministerios competentes. Esta demanda de la patronal sí la apoyan los sindicatos, aunque aseguran que no debe condicionar el alza del salario mínimo interprofesional.
1: Vamos a la actualidad política. Lorena Ruiz, nueva polémica entre el PP y Vox tras unas declaraciones ayer de Santiago Pascal.
6: Sí, el líder de Vox aseguró en un diario argentino que habrá un momento en el que el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Unas declaraciones que Alberto Núñez Fijó ha condenado y las ha tachado de lamentables.
14: Miren, las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido y aprovecho para volver a hacerlo, ¿no? Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas, Y, por tanto, no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos. Esta es la estrategia diseñada por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, que parece ser le viene bien al señor Abascal.
6: Crefijo que estas declaraciones tan solo benefician a Sánchez y ha criticado a Vox por participar en el juego. En esta línea, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha acusado a Bascal de dar balones de oxígenos a Sánchez.
5: Que suponen unas declaraciones que supo que son un balón de oxígeno para el señor Sánchez. Ya tiene Sánchez el día perfecto para desviar la atención sobre la amnistía. Y el señor Abascal, siempre que el gobierno tiene algún problema o siempre que el gobierno está en apuros, tiene la virtud de salir en su defensa a darles un balón de oxígeno, que es lo que ha supuesto estas manifestaciones.
6: Abascal ha salido en defensa de sus palabras y ha calificado a los miembros del Partido Popular de nostálgicos de la derechita cobarde. Ha asegurado además que las palabras sobre Sánchez son manipulaciones del gobierno y ha feado que los populares contesten, dice, como si fueran realidades. Sin embargo, el, pre el presidente del gobierno ha calificado las declaraciones de extraordinariamente graves y ha cargado contra el Partido Popular por hacer importante a Vox al abrirles las puertas de las instituciones.
2: Este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales y iba a abrir también la puerta del gobierno de España a un partido que dice estas cosas.
6: Desde Sumar van más allá y exigen al PP que rompa sus acuerdos con Vox en los distintos ayuntamientos, lo ha dicho su portavoz Ernest Urtasun.
4: En alguien que fomenta la violencia no puede seguir desde nuestro punto de vista ni un minuto más gobernando nuestras, institu nuestras instituciones. Son peligrosísimas las declaraciones que ha hecho el señor Abascal y nos recuerdan a tiempos pasados que creíamos ya abandonados. Y por lo tanto aquí la gran responsabilidad, y lo volvemos a decir una vez más, es del Partido Popular. Porque es el Partido Popular abriéndole las puertas a Vox en las instituciones el que blanquea este tipo de declaraciones.
1: No es la única polémica eh, política del día, la otra tiene que ver con los descarrilamientos, llevaban tres o cuatro, creo que van tres, si no me equivoco, eh, Lorena, en los trenes de cercanías de Madrid, ¿no?
6: Sí, una polémica que empezó ayer cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció la despreocupación del gobierno por el Cercanías a través de su cuenta de Twitter. A este mensaje respondió el ministro de Transportes, Oscar Puente, invitando a Ayuso a preocuparse por construir líneas de metro sin derribar casas, una guerra de tweets que ha terminado con el ministro bloqueado bloqueando a varios concejales del Partido Popular. Hoy se ha pronunciado sobre esto Alberto Núñez Feijó, que ha acusado a Puente de insultar al gobierno madrileño en vez de afrontar los problemas ferroviarios y le ha recriminado que no tenga, dice, una mínima educación para ocupar su cargo. Lo ha dicho en una entrevista para Telecinco.
14: En vez de un ministro, pues tenemos una persona que en mi opinión no conoce los criterios mínimos de educación. Ya no de educación política o de cortesía parlamentaria, sino de educación para ser nada más y nada menos eh, ministro de todos los españoles. ¿no? Y es eh, este tipo de juegos y de infantiladas, de te quito de, de, de Twitter o no te dejo entrar en mi cuenta, en fin, todo esto es bastante ridículo. Y el problema es que está descarrilando cercanías en las emigraciones de Madrid.
6: Por su parte, Pedro Sánchez ha ironizado sobre el asunto y ha recomendado al ministro de Transportes que deje sus redes sociales en manos de una community manager. Mira, yo
2: se lo he dicho muchas veces a Oscar cuente, ¿no? Yo, ha habido dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida. Una fue dejar de fumar y dejar mis redes eh, sociales en manos de una community manager. Pero ese es mi estilo. Oscar tiene el suyo y, y lo hace muy bien, ¿no?
1: A ver, perdonarme, es un payaso y no tiene otro nombre. Y lo que está haciendo con sus redes sociales. Ahora bloqueo al Almeida, ahora le levantó el bloqueo, ahora no sé qué, es de un auténtico payaso. En fin, continúa la crisis en Podemos en medio de acusaciones de Sumar hacia el partido morado de transfugismo. Ahí las quiere.
9: Sumar advierte ahora Podemos que estudia denunciar la salida de Ione Velarre y los otros cuatro diputados morados ante el pacto antitransfugismo. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura Ernest Urtasun, apunta que consideran un acto de transfugismo lo que ha hecho Podemos, aunque hasta ahora no habían querido hacerlo ante las cámaras.
4: Si ustedes repasan la adenda tercera del eh, que se estableció en el pacto antitransfugismo eh, que si no me equivoco fue aprobado el 11 de noviembre de 2020 eh, con el apoyo de todos eh, los partidos incluido Podemos, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfugismo ¿eh? y lo que establece la adenda tercera en su artículo primero les invito a que lo vean, es que cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos de un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos. Adenda tercera del pacto anti artículo primero.
9: Desde Podemos, Pablo Fernández, coportavoz de la formación, niega estas acusaciones de sumar de transfugismo por haberse pasado al grupo mixto.
3: Y creo que también hay una diferencia sustancial, que todo el mundo la ve, salvo quien no la quiera ver... ...entre la decisión individual de una persona... ...que desacata y que incumple... ...las directrices de un partido político... ...de una organización política... ...y la decisión de una organización entera... ...de una organización entera... ...insisto, el pacto es cristalino... ...meridiano y palmario... ...quien no lo quiera ver... ...es que sinceramente creo que no tiene la voluntad de verlo... ...pero yo les invito... Eh, ...a que a que lean el pacto, la denda tercera... ...y es muy claro al respecto... ...nosotros rechazamos de plano esas acusaciones... ...e insisto, el que quiera seguir hablando de ello... Pues está en su derecho, pero nosotros pasamos página.
9: Mientras que la formación morada sigue descomponiéndose tras la renuncia de Roberto Sotomayor, candidato en las pasadas elecciones municipales por la bunkerización de la dirección estatal y su renuncia a un frente amplio Sumar y porque prácticamente ya no consultan ninguna decisión importante, Carolina Alonso, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, deja también la estructura orgánica y su participación en el partido. Alonso no comparte la línea política de la dirección estatal.
1: Y hoy se ha desvelado una candidatura, la de E.H. Bildu, para ser Lendakari. El, el, tras la renuncia de Arnaldo Otegi hoy será, será, será Pello Otsandiano quien ocupe ese cargo.
6: Bildu Se ha pensar. propuesto a Otsandiano como candidato al Endacari en las próximas elecciones del País Vasco en 2024 por su solvencia, pasión y alma y porque aseguran es una inversión cualitativa. No obstante, esta decisión tendrá que ser refrendada por la militancia en un proceso interno que arrancará el próximo lunes. Otsandiano ha sido hasta ahora director de programa de la formación y es considerado uno de sus ideólogos. Para Otegi representar una nueva generación y ha destacado su rigor y su pasión por cambiar las cosas.
14: Pello Chandiano Campo, nuestro director de programa, es una inversión cualitativa en la medida en que pues, nadie duda ni de su solvencia, ni de su capacidad, ni de su compromiso con este país. Pero en este sentido hemos hecho la apuesta con él porque además de solvencia, además de seguridad, además de compromiso con el país, tiene dos cosas muy importantes que va a ser difícil que tenga otro candidato o candidata. Pasión por cambiar las cosas y alma por recuperar para este país el escenario que este país necesita y quiere. Y a un
1: día de que se debata en el Congreso la ley de amnistía, Nadia Calviño ha declarado que personalmente no es una decisión que le apetezca.
6: Sí, preguntada por la amnistía en una entrevista para Onda Cero, la vicepresidenta primera y ministra de Economía ha respondido que hay veces en las que hay que tomar decisiones que no apetecen. No obstante, cree que se trata del camino correcto para mejorar la convivencia en Cataluña.
15: Yo creo que se ve muy claramente que lo que uno pueda sentir, digamos, lo que lo que a uno le pide el cuerpo, por decirlo, que, que nos entiendan los ciudadanos, uh -huh. pues a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país, ¿no? Quiero decir que yo creo que cuando uno toma decisiones y cuando uno tiene responsabilidades de sí. gobierno tiene que estar por encima de lo que le pide el cuerpo, <ríe> por, por resumirlo y que lo entienda, ¿no? Tiene que tomar decisiones que son, que crea que son las buenas para su país y aunque en un momento dado eh, pienses pues esto no es lo que a mí me apetece hacer, bueno, pues es que hay que hacer cosas que, que no apetecen. ¿no?
6: Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la amnistía no es un tema que esté entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, aunque eso sí ha admitido que es un debate trascendente.
2: Pero son decisiones necesarias si queremos trascender y focalizar las energías de nuestro país en los debates que realmente importan en el siglo XXI. Que sin duda también es la calidad de la democracia, también la convivencia. Y creo que con este paso pues estamos, yo creo, que contribuyendo a lograrlo e incluso se van a benefici beneficiados hasta aquellos que se han visto con nocturnidad y alegosía sin explicar de manera transparente pues qué negociaron o qué dijeron con Junts cuando estaban negociando su investidura fallida, ¿no?
6: Y mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, se subirá a la tribuna a defender una norma que considera el primer pago por la compra de la investidura de Sánchez.
1: Por cierto, una última hora, les cuento que desde el gabinete de, del presidente del gobierno ya se han puesto en contacto con el gabinete del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, para fijar la fecha para ese encuentro. Entre ambos dirigentes eh, políticos fijó ir a la reunión, aunque el Partido Popular lo que quiere es cerrar antes de la misma una agenda de asuntos para hablar y que no sea en una mesa al estilo de lo que se está produciendo con los partidos independentistas. Y hoy Capital Radio ha estado en la presentación de Tierra firme, la nueva, el nuevo libro de Pedro Sánchez que ha presentado hoy el propio presidente del gobierno y ahí ha estado nuestra compañera Selena Nizbala.
16: El presidente del gobierno, rodeado de sus ministros y ministras, ha presentado su segundo libro, Tierra firme. El lugar escogido, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero han sido los encargados de conducir el acto en el que Pedro Sánchez ha hablado largo y tendido de lo que no ha hecho en su libro, como la amnistía, el bloqueo en las redes de sus ministros o de su relación en pareja.
2: Bueno, pues hay que armarse de mucha paciencia, hay que pues, tener una coraza y sobre todo mucha complicidad eh, en, en, en la relación eh, ...personal que es la que yo tengo con, con Begoña ¿no? ...que es mi, mi compañera
16: entre sus capítulos, la explicación de por qué decidió convocar elecciones sorprendiendo a todos los españoles tras los resultados municipales. Ha reconocido Sánchez que prácticamente era el único de su partido que no daba por perdida la batalla, pero que en cualquier caso no podía entrar en una presidencia de turno de la Unión Europea en ese cuestionamiento. También ha justificado esas grandes ausencias en tierra firme como la de la ley del solo el sí es sí. Dice Sánchez que si mencionaba a Montero y la situación lo propiciaba tenía que mencionar al resto de ministros. A pesar de todo, su relación asegura sigue siendo buena muchos capítulos también, con alusiones a Feijóo y al que dices el partido del odio a Vox, pero ninguna a Junqueras.
1: Pendientes también de la COP28 en la que se busca un acuerdo para frenar la crisis climática y el calentamiento global en medio de las divisiones que existen en torno a los combustibles fósiles.
9: La cumbre climática que se cerrará mañana martes todavía no tiene un borrador final de un acuerdo definitivo que abra la puerta a un calendario para el fin de los combustibles fósiles. La Unión Europea, Estados Unidos y muchos países en vías de desarrollo y estados insulares sostienen que es imprescindible una declaración sobre el fin de los combustibles fósiles. China, Rusia, la India o Arabia Saudí defienden todo lo contrario. La la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ve difícil lograr una postura común.
11: Es obvio que seguiremos trabajando, pero creemos que aquí hay muchos elementos que son simplemente inaceptables. Veo muy difícil que podamos llegar a una solución mañana a las 11 de la mañana como le hubiera gustado al presidente. Pero también nos mantenemos dentro de lo que el presidente dijo desde el primer momento. Tiene que ser una COP que se convierta en un punto de no retorno, en un punto de referencia en esta década crítica. Y por tanto nos queda evidentemente mucho trabajo que hacer para poder trabajar, para poder garantizar junto con las demás partes... Que el escenario final sea un escenario viable y plenamente congruente con el mensaje que queremos dar.
9: Según las últimas informaciones, los responsables habrían planteado reducir la producción y consumo de combustibles fósiles en lugar de eliminarlos. En el último borrador de balance global, solo se hace referencia a acabar con un combustible fósil, el carbón, desprovisto de sistemas de mitigación. La presidencia de la COP28 insta a su rápida reducción y a que se limite la concesión de autorizaciones de nuevas plantas de generación de electricidad en base a carbón. Además, entre las medidas propuestas del borrador hay cuestiones como triplicar las renovables de aquí a 2030, acelerar las mejoras para la eficiencia energética, o implementar con mayor velocidad las tecnologías de emisiones cero y bajas, incluyendo entre ellas la nuclear o la producción de hidrógeno. Todo con la vista puesta en conseguir el objetivo de las cero emisiones netas para 2050.
1: ¿Y qué ha pasado hoy en los mercados financieros, Aida?
9: El IBEX 35 baja el 0,25% y pierde el nivel de los 10.200 puntos afectada por la recogida de beneficios, el descenso del sector energético y las dudas de Wall Street. Con la vista y apuesta de las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de esta semana, la mayoría de valores ha cerrado la sesión de este lunes en rojo, liderados por Acción Energías Renovables, que ha caído un 4,75%, seguida de Solaria, Acciona e Indra. En el lado contrario, Melia ha liderado los valores alcistas por delante de Arcelor, Metal, Merlín, Inditex Y Banco
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
9: Terminamos en Argentina porque Javier
6: Milei ha jurado su cargo como presidente en una ceremonia en la que ha planteado su propuesta de plan de choque para la economía. Un plan que, según ha reconocido, provocará que la situación empeore en un corto plazo, aunque sentará las bases de la reconstrucción del país. Por el momento, su primera promesa cumplida ha sido la reducción del número de ministerios a nueve.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
15: Buenas noches, Federico.
1: Oye, mucha movida en torno a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha reunido hoy con María Jesús Montero y con la no presencia o una presencia, digamos, menos eh, importante de lo que debía ser de la Generalitat de Cataluña.
15: Bueno, porque Cataluña no ha acudido, ¿no? Ha a, a,
1: a, a mandado a dos propios. Eh,
15: pero alegando, alegando cuestiones, negociaciones bilaterales, negociaciones bilaterales que por otro lado ha negado, ¿no? Y, y Madrid. Eh, Madrid, digo, la comunidad no, uh -huh. Madrid Moncloa eh, arremete contra esa situación. Mira, yo creo que es importante que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque se tendría que reunir más. Porque sí. con el pastel que tenemos encima, ya no solo por la cuestión catalana eh, y el pacto con los nacionalistas del gobierno, sino por la necesidad que tenemos de rediseñar el modelo de financiación autonómica, tendría que producirse un encuentro constante más allá de que sí que haya negociaciones bilaterales. Yo desconfío un poco, probablemente hasta ahora no ha habido, bueno, algo habrá habido, eh, porque la cita eh, es para el arranque del ejercicio, pero es una manera por parte de Cataluña de decir, yo no sé como el resto, ¿no?, eh, el no acudir en la misma calidad que acuden el resto de comunidades autónomas. Eh, por mucho que se niegue, la realidad es que con Cataluña se va a hacer una negociación sí. bilateral, y uh -huh. la llamemos como la llamemos, Federico. Y esa es la realidad en la que vamos a estar a lo largo de esa legislatura, porque eh, de eso parte el pacto de gobierno, bueno, de la ley de amnistía, pero también de la negociación de los dineros, ¿no? que al final son los que mueven el mundo.
1: A ver, hay una mesa en, de, con, con Josper Cataluña, hay otra mesa con la Generalitat. O sea, es obvio que de esto se va a hablar en esas mesas. Eh, al margen del resto de, de comunidades autónomas y eso entiendo, con perdón por la expresión, ha cabreado al resto de las comunidades, claro.
15: Claro, Cataluña quiere un trato diferencial, sí. ¿no? Y al final el, el, la, la manera de verbalizarlo por parte de Cataluña, pues es lo que está evidenciando, por mucho que la ministra Montero eh, diga lo que diga, pero oye, que no es la primera vez que se producen negociaciones bilaterales con comunidades autónomas o se intentan negociar para conseguir algo a cambio. Aquí todas las partes... Eso al final, Federico, lo que nos mm. lleva es a entender la importancia que tiene el voto nacionalista en nuestro país que si tienes un voto nacionalista suficiente como para determinar eh, el gobierno central, porque España es plurinacional, pues al final acabas teniendo, podríamos llamarlo, una ventaja competitiva desde el punto de vista autonómico, eh, el voto nacionalista puede convertirse en una ventaja competitiva para lograr los intereses eh, que, que, que se consideran. Yo considero muy relevante que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que por favor se reúna más, que, sí. que tenemos que acelerar mucho en, la, en, en el cambio del modelo de financiación autonómica pero no solo para Cataluña. Uh -huh. para Eso
1: todo. es. Eso es algo que hemos dicho aquí y que hemos repetido también en nuestra tertulia económica multitud de veces, es que hay que hacer un nuevo sistema de financiación autonómica.
15: Mm. Bueno, pues ahí está la clave. Primero entiendo que va a llegar eh, la relación con Cataluña, porque es de lo que se trata, es en lo que está anclado, anclada esa legislatura eh, y, y el resto, bueno, pues se irá viendo en función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos. Mira hoy la presentación del libro de Sánchez. Mm. Eh, yo me planteaba hoy, cuando veía la presentación, pues no sé si era un libro que estaba preparado, por si acaso el presidente no repetía como presidente, ¿no? Y al final resulta curioso que un presidente acabe presentando el libro eh, como presidente, ¿no? Cuando, mm. bueno, pues está bien, pero creo que tendrían que dejarse este tipo de cuestiones para cuando uno ya deja de ser presidente, no para cuando, está eh, en el durante, ¿no?, de, de la presidencia.
1: Eso sí que lo analizaremos luego en la tertulia. Y escúchate la crónica de Selena Nidbala, que ha estado allí. Hemos, hoy hemos estado allí. Ha estado allí Capital Radio en esa presentación. Eh, Laura Blanco, mañana más lupa, aquí en el balance.
15: Bueno, buenas noches, Federico.
1: Buenas noches.
15: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: El balance de los deportes,
1: con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, Federico.
1: Oye, vamos a empezar, si quieres, por lo de hoy, que hay dos partidos, y ahora nos cuentas por qué hay dos partidos en lugar de uno, y, eh, sí. y ya luego analizamos eso de ayer que tiene su miga.
8: Sí, yo creo que hoy hay que hablar mucho del Girona que se lo primero porque se lo merece uh -huh. y porque ayer vimos un partido, vamos, eh, antológico. Pero sí, de la actualidad manda. Ahora mismo estamos pendientes de dos partidos. Uno estaba previsto y programado eh, es el que juega en el Rayo y el Celta en Vallecas. Sí. Te recuerdo que el Celta está eh, celebrando su centenario de la peor manera posible. Solo ha ganado un partido. Está en zona de descenso. Y a pesar de la ilusión y de haber contratado a Rafa Benítez, pues las cosas no le van bien. Por su parte, el Rayo es un equipo que da mucha guerra y no tiene complejos, lo ha demostrado contra equipos eh, de, del máximo nivel. Partido muy interesante, muy atractivo. Y a la misma hora se juega otro partido que debía haberse jugado y acabado ayer y que, desgraciadamente, hubo de suspenderse en aplicación de un protocolo establecido por la Liga porque falleció un socio del Granada de 64 años de edad, sufrió un infarto, el partido estaba en el minuto 17, ganaba el Athletic Club 0-1, había marcado Iñaki Williams y el partido se va a acabar, pues, eh, 24, 30 horas después. El Atlético se ha quedado en Granada para jugar. Y bueno, es un partido que se va a disputar, yo creo que además en un ambiente de, de máxima conmoción. El Granada es penúltimo, no le van bien las cosas, solo ha ganado un partido esta temporada. Y el Atlético, la verdad es que llega muy, muy bien a la cita. Y ayer, bueno, marcó aprovechando un fallo del portero. Pero sin duda, la noticia, triste noticia, fue el fallecimiento de este socio que fue atendido que intentaron reanimarlo. Hay algunas eh, voces que manifiestan quejas porque el protocolo tardó porque eh, no hubo, eh, fueron rápidos en la asistencia, en cualquier caso el desenlace se produjo y por lo que hemos sabido leyendo la prensa de Granada esta persona padecía una enfermedad grave y bueno, pues eh, asumía un riesgo yendo a los partidos porque además los vivía con mucha intensidad.
1: Uh -huh. Bueno, pero la noticia, independientemente de esto, la noticia ayer estaba en ese 4-2-4, ese 4-2 del Girona al Barcelona en el campo del, del, del Barça.
8: No sé si viste el partido, pero. Fue no, un he partido... visto
1: retazos, he visto retazos pues... del partido, fue un partidazo, sí. Uh
8: -huh. Fue un partido de ida y vuelta, de toma sí. y daca. Eh, pues, por ejemplo, el Girona pudo meter perfectamente media docena de goles es verdad que el Barcelona tuvo muchas oportunidades muchas llegadas, muchos chuts pero eh, tiene jugadores muy desacertados eh, para mí el ejemplo el paradigmático es eh, Lewandowski, es un futbolista que ahora mismo tiene ocasiones muy muy claras y no las aprovecha hubo ¿no? un momento que se veía venir el 2-3 y en la, en la siguiente acción llegó el 2-4, pero bueno, que aunque me quedo pues mira, me quedo con que el Girona está batiendo y pulverizando todos los registros, ha ganado to todos los partidos que ha jugado fuera de casa, eh, excepto uno que empató en San Sebastián, no conoce la derrota, juega con un desparpajo tremendo, es el máximo goleador de primera división. Y bueno, pues ahora mismo yo creo que nos tiene a todos enamorados eh, por, por cómo juega, por el desparpajo, porque bueno, tiene futbolistas buenos, pero no tiene grandes estrellas aún así, es la sensación de la Liga. Y creo que está rememorando, pues por ejemplo, aquel Super Deport de los años 90 y de otros equipos que sin grandes estructuras animaron las ligas, el Sporting de Gijón a finales de los 70 y otros tantos. no Y, y creo que la pregunta que seguramente tú y yo nos hacemos y mucha gente es ¿hasta cuándo va a llegar el Giro? Este lo iba a preguntar. Ya. Evidentemente... Nadie lo sabemos, eh, pero sí que te digo una cosa, eh, me parece un equipo que lo veo en Europa seguro y claro, queda la segunda vuelta, queda, todavía quedan tres jornadas de la primera, pero tiene futbolistas que marcan diferencias y el único partido que han perdido, que fue fíjate con el Real Madrid 0-3, eh, eh, yo vi el partido eh, en los primeros cinco minutos, eh, para que veas cómo es el fútbol, el Girona pudo haber marcado dos goles fácilmente, Kepa Arruzabalaga hizo una parada, una parada memorable el poste evitó un gol, y el fútbol a veces son momentos, pero lo que sí que me llama mucho la atención de este club es su capacidad para, para pelear para no rendirse, para levantar incluso marcadores adversos, como le pasó el otro día en Orihuela en la Copa y tiene un entrenador, Mitchell, que ahora mismo es, pues yo creo que eh, la gran sensación del fútbol español y, y bueno, pues un equipo que lleva en primera, creo que esta es su tercera o cuarta temporada en la historia bueno, no sé, eh, ¿hasta dónde llegará? Pues no lo sé, pero de momento nos divertimos mucho viéndole jugar Oye, ¿y mañana Champions. Sí, eh, para que la semana sea completa, mañana tenemos eh, tenemos Champions y bueno tenemos equipos que están en el en, en el alambre. Eh, por ejemplo, mañana el Sevilla juega en Francia, partido que viene precedido de polémica porque espera la... que nos lo va, a contar, Lorena, que nos ah, lo va a contar Lorena.
6: Lo cuento yo. Los aficionados del Sevilla tienen prohibido entrar en el estadio o también en sus aledaños de cara al encuentro de mañana en Champions ante el Lens. Además, tampoco podrán conducir o aparcar en la vía pública de la ciudad. Una medida que llega tras la muerte de un aficionado en Nantes, en un altercado con aficionados del Niza, y después también de las peleas en la previa del Sevilla Lens aquí en España. Tras este anuncio, el club sevillista se ha puesto en manos del gobierno español para intentar revertir la medida y presentar a un recurso de urgencia.
1: Qué triste Paco, ¿eh? que pasen estas cosas en el fútbol, de verdad. Mm.
8: Sí, mm. además, hay un un agravio comparativo porque dos días después el Villarreal va a jugar en Rennes sí. este, part este partido es en Lens eh, Lens es una ciudad del norte de Francia muy apasionada futbolísticamente tienen una gran rivalidad con el Lille el partido de mañana es horario de tarde 7 menos cuarto y a la misma hora se juega el PSV Arsenal al Sevilla solo le vale ganar para ser tercero y meterse sí. en la Europa League. No, no le queda otra, ¿no? Pero sí, es muy triste lo que lo que hemos escuchado y sobre todo las razones por las que se ha aplicado esta esta norma, que es una norma política. Y yo de mañana también te destacaría dos partidos. Uno que nos toca más de cerca, Inter de Milán-Real Sociedad en San Siro. Sí. El que gane, se mete primero, acaba primero de, de grupo, acaba campeón. Y atención al partido de eh, Old Trafford entre el Manchester United y el Bayern de Múnich, porque el United está contra las cuerdas y incluso si ganara igual se quedaba fuera, porque si el Copenhague gana en casa al Galatasaray o el Galatasaray gana en la capital danesa uh -huh. al Copenhague, eh, se mete como segundo acompañando al Bayern. O sea que el United necesita ganar y que empaten eh, en el partido de Copenhague, lo veo muy difícil.
1: Eh, pues Paco, mañana lo contaremos aquí en el Balance en Capital Radio. Un abrazo, cuídate. Un abrazo hasta
8: mañana, Federico.
1: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo. Oye, eh, Aida, ¿con qué marcha empezamos hoy la tertulia, no?
9: ¿Has visto? 67 eh. añitos, cumple Stevie Young, que es guitarrista y cantante escocés, y bueno, ha formado parte de hace veces.
1: Claro, es que es uno de los Young. Es sobrino, por cierto, no es eh, hermano. Sobrino es hermanos. sobrino de los hermanos sí. Young, y como todos los Young, <ríe> están, todos, pues ahí eh, está. ahí están todos en la misma banda. Pues con la música de Easy, dc, DC con este último disco nos despe no, despedimos. Es que lo digo en, en, en español, ¿eh? que, yo digo ACDC. Dices ACDC, bueno, es ACDC. <risa> <risa> eh, vamos a contar los temas de la tertulia.
9: Hola tertulianos, tenemos nueva bronca política. Qué raro, la frase de Abascal aludiendo al cuerpo linchado y expuesto al escarnio público de Benito Mussolini como final para Pedro Sánchez es la última en la escalada... Desaforada de que vive la política nacional, Sánchez ha condenado estas palabras y mira al PP.
2: Este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales y ahí a abrir también la puerta del gobierno de España a un partido que dice estas cosas.
9: El PP ha condenado las palabras de Abascal, pero asegura que no ayudarán al PSOE a distraer la atención de los españoles, porque esta semana el protagonismo no está en lo que dice Vox, sino en lo que hacen los socialistas en el Congreso.
5: Que suponen unas declaraciones que, supo que son un balón de oxígeno para el señor Sánchez. Ya tiene Sánchez el día perfecto para desviar la atención sobre la amnistía. Y el señor Abascal, siempre que el gobierno tiene algún problema o siempre que el gobierno está en apuros, tiene la virtud de salir en su defensa a darles un balón de oxígeno, que es lo que ha supuesto estas manifestaciones.
9: El propio Feijóo condenaba esta mañana en la mirada crítica las palabras del líder de Vox y el partido Ultra, por su parte, acusaba de cobarde al líder del PP. Así estamos, la verdad es que da bastante pereza ya este ambiente. Entre tanto, el PP no huye de alcanzar grandes pactos de Estado con el principal partido del gobierno, pero... No se fían y, mientras tanto, en Podemos continúa el goteo de dimisiones. La ruptura con Sumar ha provocado que, entre otros, los dos candidatos en la capital de las pasadas elecciones municipales y autonómicas abandonen el partido y Sumar habla de transfugismo.
4: Si ustedes repasan la adenda tercera del, eh, que se estableció en el pacto antitransfugismo, eh, que, si no me equivoco, fue aprobado el 11 de noviembre de 2020 eh, con el apoyo de todos eh, los partidos, incluido Podemos, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfugismo, ¿eh? Y lo que establece la adenda tercera en su artículo primero, les invito a que lo vean, es que cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos ante un caso de transfugismo. No lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos. Adenda tercera del pacto antintransfugismo, artículo primero.
9: Además, hoy se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montero ha anunciado a las comunidades autónomas que recibirán un importe histórico del sistema de financiación autonómica y niega que se esté negociando la financiación bilateral con Cataluña.
10: Que no ha habido ninguna reunión bilateral de eh, modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Algunos consejeros del Partido Popular han hecho afirmaciones como si fueran verdades ...que no se correspondían con la realidad...
9: Además, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial prepara otro informe contra la ley de amnistía que arranca mañana su andadura en el Congreso. Esta vez lo hace a petición del Senado, donde el PP tiene mayoría. Por cierto, que El Mundo ha publicado encuesta y la amnistía afecta. Casi dos millones de votantes del PSOE se arrepienten de haber apoyado a Sánchez y cambiarían su papeleta. Y es que entre los que respaldaron al presidente del gobierno, un 45,8% se opone a la amnistía. Además, según la encuesta de Sigma 2, PP y Vox suman mayoría absoluta por primera vez desde el 23 de julio.
2: Y bueno, pues nosotros yo creo que en un contexto tan difícil como el que hemos vivido durante estos últimos cuatro años, pues hemos sabido llevar el timón del país a una dirección adecuada. Por eso hablamos de tierra firme, ¿no?
9: Y hoy Pedro Sánchez ha presentado su, libre, su libro, Tierra Firme, en un acto presentado por Jorge Javier Vázquez. Puro show, vamos. Pero esto nos lo cuenta ahora Selena Niedbala, aunque viendo cómo está el patio, donde el presidente ve tierra firme, yo creo que hay arenas movedizas.
17: ¡Viva el vino!
1: Pues vamos allá con nuestro tiempo de tertulia Con Cristina López Cómo, buenas noches Hola, buenas noches David Álvaro, buenas noches Muy buenas noches Edmundo Val, buenas, buenas noches María José de Vega, buenas noches Hola. Y saludo a Ignacio Catalá, que hoy viene a nuestra tertulia Querido Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, va Vamos a dejar lo de las arenas de Tierra firme para después de las nueve Que quiero que escuchemos la crónica que nos ha hecho Selena Nizbala Que ya ha estado en la presentación del libro y antes, os pregunto por esa encuesta del diario El Mundo y se os sorprende que haya dos millones de votantes socialistas en el mundo que digan que no les gusta esto de la amnistía. Y que bueno, a... no sorprende
12: nada. Eh, se presentaron a las elecciones estas personas buscando una oferta electoral y encontraron una oferta que era eh, no va a haber amnistía el día 21 de julio. Siempre recordamos, ¿no?, como el presidente del gobierno lo dijo con toda claridad, no va a haber amnistía de ninguna forma. Se lo creyeron. Salieron a votar con una pinza en la nariz después de todas las tropelías que ha hecho Sánchez durante la anterior legislatura y ahora se encuentran defraudados. Bueno, la misma defraudación con el mismo, la misma frustración con la que se encuentran los votantes del Partido Popular que creían que Alberto Núñez de Feijóo iba a gobernar con mayoría absoluta o apoyado por Vox y que hoy se encuentran con que su voto y tiene cierta gracia decirlo del Partido Popular pues ha sido un voto inútil, ¿no? Porque el Partido Popular siempre ap a apela a ese voto útil. Un poco lo mismo, claro, hoy de repente pues es para coger a alguno ¿no? y mirarle a la cara y decirle, macho, te han engañado. Y no sé, la última reflexión que hago es que habrá un partido nuevo un día en el que, al que estos dos grupos de personas, los frustrados de un lado y del otro, serán capaces de votar y que decidirán los designios del
1: país.
18: Es que es muy llamativo. Ha sido demasiado cercano, demasiado eh, comentado, demasiado incluido en los medios, demasiado publicado. No vamos a tener la amnistía hace cuatro años, incluso diciendo vamos a traer a Puigdemont para ser juzgado y de repente no solo eh, nos estamos comiendo la amnistía, sino que nos están preparando para lo que nos vamos a comer después. Entonces estos dos millones que ahora podrían ser un pico porque no, nos, porque, eh, no aprueben esta acción, eh, van a tener que hacer un ejercicio importante de reflexión en las próximas elecciones para ver si solo es eh, como plantea o como Sánchez nos quiere contar, que es de hacer de la necesidad virtud y que de esto vamos a sacar algo bueno, o si no va a ser más que el comienzo de algo que nos va a costar mucho como sociedad. Y yo, desgraciadamente, me inclino más por la segunda parte.
1: Ignacio.
13: Bueno, pues un fraude más de Sánchez. Al final eh, ha defraudado a casi todo el mundo y lo último que ha hecho es a los propios votantes socialistas que acudieron, como decía Admundo, eh, bueno, pues cogiendo la papeleta de una opción socialdemócrata y que se ha encontrado como eh, de la noche a la mañana, pues se está realizando una lo que es una corrupción moral, porque intercambiar eh, inmunidad a cambio de una posición de poder. Es una es una corrupción moral. Pero bueno, una más en la lista de, de Sánchez, y bueno, pues la encuesta está lo que nos viene a demostrar, pues aquí hay dos millones de personas que se han dado cuenta, quizás demasiado tarde, de que le han confiado su voto, que es una de las cosas más importantes que podemos hacer los ciudadanos, a una persona sin, sin moral y que está dispuesta a defraudar a todo el mundo, incluso a sus propios votantes.
7: Clarice. Yo hago un pequeño matiz Haz No es matiz. que no es que haya dos millones de personas A las que no les gusta la amnistía Millones de personas que no les gusta la amnistía y muchísimas más Pero pero ni tan siquiera es eso No es que haya dos millones De votantes socialistas que no le gusta la amnistía Hay muchos más Lo que hay es dos millones de votantes socialistas Que dicen que, no que gobierna, cambiarían el voto. Cambiaría el voto Pero millones de socialistas Que no les gusta la amnistía, ya te digo yo que no son dos Son muchísimos son más, más sí. Lo que pasa que hay algunos que tienen unas tragadoras Mayores que otros y, y y parece ser que cuantitativamente hay dos millones que cambiarían el voto. Dicho esto, creo que es un ejercicio que, más allá del análisis demoscópico, sirve de poco de nada. Esto es como el, el, la frase aquella no de, de llorar por la leche que, que ya Pero se ha derramado. ¿no? Pues la pues es, es lo mismo. ¿Mm -hmm. Esto ya son hechos consumados y lo que vienen a poner de manifiesto es lo que ya se ha dicho, que es que estamos ante un presidente del gobierno que, como digo siempre, antepone eh, el fin justifica a los medios. Esa idea de, ¿él, él ya lo ha dicho? <risa> yo, por perpetuarme en el poder... Uh -huh. hago lo que esté a mi alcance y lo que no esté a mi alcance también, por lo tanto si tengo que cambiar los principios de la noche a la mañana lo hago, y eso que genera, pues como decía Admundo genera desazón genera frustración eh, esto lo hemos visto en otras formaciones políticas ¿qué sucedió con Podemos? Podemos generó mucha ilusión y cuando incumplió las promesas que había eh, plasmado que sabía que eran eh, utópicas e imposibles de alcanzar, ¿qué generó? frustración, y la frustración ¿en qué derivó? pues en que Podemos esté como está hoy en día pues llegará un momento, yo no sé, si antes o después, en el que esa frustración acumulada eh, ya no solo en votantes socialistas sino en el conjunto de la sociedad española, pues diga hasta aquí y demuestre que, que el proyecto político de Sánchez está agotado. Cristina, pon el broche.
19: Sí, bueno, pues es que realmente yo creo que no se puede estar mintiendo eh, a todos to, todo el tiempo. O sea, eh, es imposible porque al final la gente se siente engañada y yo creo que es, es, estamos en ese punto en el que los ciudadanos se sienten engañados eh, cuando el Partido Popular apelaba al voto útil, eh, apelaba a él porque realmente si fijo estuviese gobernando en este momento estaríamos en una situación muy distinta a la que estamos. Entre otras cosas, el poder judicial no estaría infravalorado, la unidad de España no se habría puesto en entredicho, la Constitución nuestra Constitución no no estaría amenazada constantemente, en concreto pues el artículo 14 que habla de la igualdad entonces, bueno, creo que el, el tema del voto útil eh, el tema de las mentiras, o sea, son cosas que, que, que la gente empieza a, a, a pensar detenidamente
1: No es la única encuesta, esta es la segunda de las grandes encuestas que dan ya una mayoría absoluta si hubiera ahora elecciones al Partido Popular y a Vox lo fue la hace una semana creo la, de, la del país, la de la de 40 db y hoy la y hoy está del mundo. En fin, eh, pero no hay elecciones. Nos vamos, volvemos enseguida, no, no se vayan. Que hablamos del libro de Sánchez.
17: Te da gracias a ti. Madrid, 103.2 FM,
0: Capital Radio.
20: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia y hoy el Capital Radio ha estado en esa presentación del libro de Pedro Sánchez, tierra firme, eh, de la mano de Serena Nizbala que nos ha dejado esta pieza.
16: Pedro Sánchez nos daba cita a los periodistas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar su segunda novela casi dos horas antes del inicio oficial del acto todo hay que decirlo, pero allí estábamos todos, también su equipo de ministros Yolanda Díaz, Margarita Robles Pachi López y por supuesto la primera dama Begoña Gómez que ocupaba uno de los asientos de la primera fila orgullosa de la segunda novela de su marido todo se ha desarrollado con normalidad según lo previsto salvo por alguna ausencia como la del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que esperado entre los asistentes y el intento de robo de protagonismo de la oposición. Sí, sí, como lo oyen.
2: O sea, Abascal ha querido trasladar ese mensaje porque quiere que hoy estemos hablando de esto. No aquí, sino, digamos, en los medios de comunicación, en las tertulias.
16: A Pedro Sánchez le preocupa la incitación al odio promovida por la oposición, dice.
2: Y en un ambiente prenavideño. O sea, aquí no, no, se, no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, ¿no?
16: Pero finalmente el presidente del gobierno podría haber colgado el cartel de sold out. Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero han sido los encargados de conducir el acto y de mostrarnos los entresijos de tierra firme.
2: Y bueno, pues nosotros yo creo que en un contexto tan difícil como el que hemos vivido durante estos últimos cuatro años, pues hemos sabido llevar el timón del país a una dirección adecuada, por eso hablamos de tierra firme, ¿no?
16: Ahí tienen la explicación del título escogido para el libro incluida y si muchos y si muchas echaban de menos alusiones entre sus páginas a Puigdemont, la amnistía, hoy nos ha dejado sus reflexiones y un mensaje, la amnistía va a ser aprobada por la mayoría de las Cortes Generales, a pesar de que la derecha, señala Sánchez, se esfuerza en centrar la preocupación de los ciudadanos en el conflicto territorial, pero Pedro Sánchez nos ha dejado también hasta trucos de cómo llevar vida en pareja si eres presidente o presidente. Presidenta del Gobierno, toman nota que nunca se sabe.
2: Bueno, pues hay que armarse de mucha paciencia, hay que pues, tener una coraza y sobre todo mucha complicidad eh, en, en, en la relación eh, personal que es la que yo tengo con, con Begoña, ¿no? que es mi, mi compañera. ¿no?
16: Sánchez ha querido dejar claras varias cosas, como que no se ve en la oposición, su relación con Feijó como líder de la oposición, los bloqueos en las redes sociales de Oscar Puente
2: que no convoqué las elecciones eh, generales el 23 de julio, sabiendo que el 21 de julio era el Día Mundial del Perro.
16: Es decir, temas zanjados en líneas generales, como diría el refrán.
2: M más sabe perro salse por, por perro que por salse.
16: Que tierra firme ya forma parte de la selección de nuestras librerías.
1: Pues esto ha sido la presentación del libro de perro Sánchez <ríe> en el círculo de Bellas Artes, catorce ministros nada más y nada menos que debía ser que no tenían nada que hacer hoy. No, porque eh.
18: fin, ¿Cómo se llamaba eso en los nazis, no? Lo de la obediencia de vida. Llenan el acto la, la, solo. La, ¿eh? Que llenan el
1: acto Sí, solos. sí, la lealtad, al, la, 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 la llevada al extremo, ¿no? ¿Eh? Había que estar ahí, no vaya a ser que el jefe diga era... tú no has estado. ¿no? Bueno, eso, pero ¿eh? se
18: suponía que era uno de los eh, ex, eh, de los eximentes. Bueno, pues aquí era parecido. Tú necesitas la obediencia de vida, básicamente porque además tenemos a tres semanas una remodelación del gobierno. Sí, sí, eh, claro. Sí. Así es que sí. no te podías mover salías
7: claro. en la foto,
12: claro, en la foto.
7: Claro, 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 claro. A mí, eh, yo he de decir una cosa, que esto, eh, que nos lo tomamos con mucha frivolidad, el hecho de que un presidente del gobierno en funciones, uh -huh. eh, estando en el ejercicio de su cargo, publique libros eh, que nos haga creer a todos los ciudadanos que además lo escribe él, eh, lo digo sí, claro. como, como alguien que le gusta escribir, como uh -huh. alguien que se ha dedicado a, a publicar y, y que sabe el esfuerzo y la dedicación que lleva a escribir un texto, un texto que, que tenga cierta calidad como para ser publicado, que nos haga creer que lo ha escrito él, me parece un insulto a la sociedad. Eh, está muy bien que hagan un libro sobre Pedro Sánchez, pero que digan públicamente y aparezca en la portada de ese libro. ¿Quién es el autor? No hay ningún problema. Seguro que vende igual eh, y acaba siendo un éxito literario porque no tengo dudas que todos queremos saber mucho más de, de este aclamado presidente del gobierno que tenemos. Pero insisto que me parece un insulto. Y, y en la eh, idea de que él pudiese escribir libros estando eh, en el ejercicio del poder, mm. me parece peor aún. Porque el mensaje que lanzamos a la sociedad es, fíjese, es que el presidente del gobierno le deja tanto tiempo libre que puede, escribir, puede un escribir un libro de más de 300 páginas. Y, y además... Sin despeinarse, ¿no? Y, y me da tiempo hasta para hacer bromas. Yo creo que, que estamos ante la frivolidad absoluta y lo digo totalmente en serio. Creo que, que eh, algo como escribir un libro que te eleva un poco intelectualmente, literariamente, incluso... Es un ejercicio con, consigo mismo, con, con ese momento de enfrentarte al papel, a, a, a ordenar las ideas, a saber qué quieres transmitir, qué mensaje quieres trasladar y qué quieres legar. Aquí no hay legado alguno, aquí no hay una traslación de, de un mensaje más allá... Que, que la adoración y el culto al líder, eh, no hay un mensaje de una política mejor, no hay un mensaje en contra del populismo, no hay un mensaje en contra de políticas tóxicas y nocivas que están acaparando la vida pública hoy en día, y lo que hay es, eh, un, única y exclusivamente, el autoelogio. Y me parece que, que es un mensaje muy nocivo, y más aún cuando vemos eh, en la presentación el tono jocoso en el que se abordan temas que son muy serios, pues como que un ministro del Gobierno de España se dedique a, a, a censurar y a bloquear eh, indiscriminadamente a periodistas, opositores, adversarios o a cualquiera que se le haya cruzado por Twitter y no le haya gustado su cara y frivolicemos con eso, que frivolicemos con políticas públicas que... que, que, que empeora la vida de los ciudadanos, como son los de las cercanías y los transportes en este gobierno, que se frivolice con, con eh, la figura de un relator internacional, con una amnistía que estamos viendo que es esperpéntica y que, como hemos visto anteriormente, los españoles están claramente en contra. Bueno, cómo se quiebra la unidad nacional, cómo se quiebran los preceptos básicos de la Constitución y podría estar así acaparando la conversación toda la noche y no, no quiero hacerlo, pero me, me preocupa esa frivolidad.
18: Pero David, perdón, estando totalmente de acuerdo contigo, porque no no creo que nadie piense que Sánchez lo ha escrito realmente o sea aquí la figura del, del ghostwriter está claramente es está está, vasto, vasto. está claramente definida
7: sí, sí a mí me parece genial estipúlamelo en la ya. portada pónmelo en la portada no me hagas una eh, suerte de eh, apoyo colega a la pseudoautora pónmelo en la portada no me pongas en la portada Pedro Sánchez escribe el libro bueno, no sé pero qué. si no lo si no hizo en su tesis doctoral porque lo va a hacer en, el, en su segundo libro porque además es, es que esto es va demasiado es más es que es Mac, todo el, el mundo el lo va a entender.
13: Bueno, pues <risa> es, es un tipo, un tipo sí. que, que, que es experto en que le en que le hagan las cosas y luego pues, simplemente poner la, la, la cara y la firma. Bueno, pues frivolidad y moralidad, lo, lo que es este señor que tenemos ahora como presidente del gobierno.
19: Bueno, yo creo que esto es un, un lavado de imagen eh, para la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Porque al final eh, lo que está haciendo Sánchez ahora es aparecer, tener estas apariciones eh, públicas eh, cuando realmente tenemos detrás algo muy grande o sea que, que es bueno la negociación de una ley a cambio de, de unos votos eh, como decía david eh, sí. negociaciones fuera de españa como si tuviésemos dos estados eh, con un prófugo de la justicia eh, bueno o sea, al final eh, como decía antes también un poder judicial que está totalmente infra, infravalorado eh, con todas las aso asociaciones eh, en contra de Sánchez, se se es que yo no sé ya quién falta por, por quejarse, por, por decirle a Sánchez por ahí no, o sea, y él se dedica a, a presentar libros con todos sus ministros ahí, que como decías, Fede, no tienen otra cosa parece ser que, hacer que hoy, hoy hoy no tenían agenda, <risa> más que la presentación de su queridísimo líder. Eh, claro, esto es muy grave y además es que se toman a broma, el, eh, bueno, me refiero al tema de Oscar Puente, del ministro de Transportes, es que además se lo toman a broma, o sea, es que hay trenes que están descarrilando. O sea es que es que hay un problema de seguridad, claro. luego decía el sindicato de maquinistas ha, ha salido hablando, no, no, no hay un problema de seguridad, hay un problema de mantenimiento y de falta de ejecución de las inversiones, pues casi eh, peor. claro, o sea cuando casi no, cuando no, claro, cuando no haces un mantenimiento de un claro. servicio ¿qué pasa ahora no
1: hablamos de Oscar Puente claro. porque es patético al ritmo de que me bloquee uno, sea, uno más de los Bloquear. bloqueados. Sí, pero sí, 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 pero sí, Fede, sí.
19: no solo es patético, o sea lo que pero, es pero es peor todavía que, que Pedro Sánchez además se ría, o sea, haga
1: bromas a que haga bromas de lo de Oscar Puente no me preocupa a dar la palabra. esto que
12: dice Cristina pues claro. es lo mismo que he pensado yo ¿no? que lo habíais dicho antes ¿no? estamos ahora en el mañana ¿no? A la, no sé si es mañana o dentro de nada tenemos la toma en consideración mañana,
1: mañana, mañana. de la
12: proposición de ley de amnistía ¿no? mañana a las 3 eh, empezará el pleno y existe ese trámite de toma en consideración. Y mm, hoy el presidente del gobierno nos presenta su libro, ¿no? Tierra firme. Nos presenta su libro, como bien ha dicho David, eh, frivolizando sobre un, una cantidad enorme de cosas. A mí, de todo lo que ha dicho, fíjate... Pensaba yo también en, en, en la amnistía, en el referéndum de autodeterminación, en Suiza, en el relator, pensaba en todo esto, pero lo que más me ha sorprendido de su intervención, de todo, es ese chistecito que ha intentado hacer sobre que las declaraciones de Abascal de ayer eh, eran para que se hablara de esto y no se hablara de él y no se ha hablara de don Pedro Sánchez del señor Sánchez es que este señor entiende que la historia, el mundo, la actualidad siempre gira en torno a él
1: todos, todos hacemos las cosas para fastidiarle ¿Por, <risa> porque, es que es porque, una cosa porque, de verdad demencial. O sea, muy patológico yo esto de en este la en es muy la patológico esto. en la presentación o sea, de, de, del libro es un ejercicio de narcisismo totalmente, espectacular
8: totalmente ¿No? todo todo
1: porque es? a ver tú haces tú escribes un libro y lo primero que pretendes es hacer una presentación Sería, que eres el presidente del gobierno, o sea, que, que no eres un showman sí, de... Te presentas de, de, como ¿no? escritor. ¿No? Vale, vas a no, hacer una presentación no, más en la serie, si quieres, Y el presentador, debate, ¿no? y el presentador. A eso voy, a, eso claro, voy, claro, a que claro. no, no llevas a la presentación, pero no, no por criticar a Jorge Javier Vázquez, no, no, sino no. por lo que representa. Claro, ¿no? exacto. ¿Por quién exacto. es? ¿Por qué, qué tipo de personaje es? ¿No? Uh -huh. De hecho, yo no sé, no hablo con Ángeles, ¿no? pero eh, yo no he estado pero he visto, he visto imágenes y Selena, que, que sí que ha estado, me lo decía dice la, había momentos en que la prueba Ángeles Caballero estaba como diciendo, yo qué pinto aquí <risa> que no lo sé no, sí, sí. a lo mejor me hablo con ella y me dice, no, no, si sí, yo estaba bien pero 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 la sensación que daba era yeah. Yeah. yo qué pinto aquí si, si esto, es, yo estoy fuera, de, como estoy fuera de lugar, o sea, esto es una ópera, es una búsqueda, ópera, sí. ¿no? esto sí. es un show lo que sí, están sí. Bueno, haciendo eso, estos eso, dos eso, señores un punto ¿no? al
13: líder, decís antes que porque había 14 ministros que si no tenían nada mejor que que hacer? Por supuesto que no. Es que en un, gobi en un gobierno no, con un presidente como Sánchez, no hay nada que mejor hacer? que hacer que rendirle pleite sea en ah. todo momento, o lugar donde esté el
12: presidente.
18: Sí. Bueno,
13: pero lo y que luego se...
12: está bien también lo que dices, David, de, de esa imagen del presidente del gobierno que estando en funciones no tenía mucho que hacer y entonces el hombre se ha remangado y tranquilamente sí, no, con un ya. té, una taza humeante en su habitación escribiendo un libro. ¿no? Yo, esto me ha, me ha evocado a algo que me pasa a mí ahora todos los días, que soy funcionario público, trabajo en la abogacía del Estado, tengo un trabajo bestial y me ha llevado al convencimiento claro de que no me voy a leer este libro. Voy a seguir haciendo ah, papel, pero... trabajando por los españoles, haciendo cosas, de verdad, en lugar de leerse, perder el tiempo hay... leyéndome un libro como este, hay de que verdad. Tierra firme. ¿Y, y, vosotros
18: no, y vosotros no pensáis que parte del ejercicio sí. que hace Sánchez es justamente intentar va, torpemente ¿eh? porque por ejemplo las bromas que han hecho acerca de si has venido en Falco o no has venido en Super Puma me parecen profundamente inadecuadas profundamente inadecuadas le ha faltado decir eso que Jorge Javier va a ser el próximo presidente de Radio Televisión Española porque por lo demás era un colegueo absoluto el ministro de
19: cultura claro, <risa> ver, claro, claro, claro.
21: es
18: que es, que este, este es de, la, de la parte de sumar entonces lo tiene más complicado <risa> bueno
12: entonces ponemos cultura con K claro. <risa> ya está, claro. pero en cualquier caso eh, <risa>
18: Fíjate lo que lo, lo que decís, el rasgo de narcisismo que estamos, eh, al que está llegando, porque lo que nos cuenta no es ni siquiera su parte, eh, si queremos, más ejecutiva o más de las cuestiones que le plantea. El hecho de tener que enfrentarse, ha hecho mucho hincapié en que el libro se acabó el 23 de julio, pero cuando te estás en, enfrentando a una campaña electoral en la que además en principio iba perdiendo, porque no nos olvidemos que salvo los últimos 10 días, eh, Sánchez tenía muy cuesta arriba las encuestas, sí. no ha ofrecido nada que tenga que ver con el bien común ni con los españoles, ni tenga que ver con por bueno. qué me ha llevado a mí a la política. O sea, él dice, no, eh, lo máximo, lo, lo más elevado que he oído en lo que he podido ver ha sido es que yo soy como sísifo, cada día tengo que volver a empezar. Sí. Y, y además reconozco que con una piedra muy pesada, porque ahora ya no tienes siete, ahora tienes ocho con los que con los que hablar. Eh, nos cuenta cómo es su pareja, nos cuenta cómo son sus hijas, cuál es la relación con sus hijas, lo que desayuna. Fenomenal. Pero si Pedro Sánchez no fuese el presidente del Gobierno, no tendría el más mínimo interés. Y como no, no. y como presidente del Gobierno.
1: Y lo tiene cero también, perdona.
18: No, perdona. Sí. Como presidente del Gobierno, a mí no me ha aportado nada. Igual que cuando tú no, lees claro. las memorias de un expresidente, incluso el libro que hace. Oye, la Kissinger. No, no, pero perdona. Hace diez días el no. libro que ha presentado Alfonso Guerra tiene aspectos muy interesantes. Eh, coincidiendo o no. Esto, no, no vamos a entrar en la ideología pero te está contando algo que forma parte de la historia fíjate qué oportunidad para habernos contado algo de nuestra historia más reciente claro. que ni siquiera ha llegado a pasar a, a, a nuestro concepto de historia algo que ya pasó y que ahora eh, tengo que colocar claro claro, claro ha perdido claro. totalmente esa oportunidad y lo que ha he hecho ha sido un monólogo del club de la comedia Claro, no son además
12: las cosas que no se pueden contar son esas cosas que durante por ejemplo alguna negociación pues han quedado dentro del velo de la discreción y que pasado ese momento pues se pueden contar incluso de, en un tono de enfadado, como si fueran anécdotas, aquel día que yo me llamó... No sé, yo podría contar muchas de estas cosas, no las voy a contar pero, ahora. Pero tú, pero, pero, <risa> pero, pero, pero tú fíjate, por pero ejemplo... Aquel día que me llamó Yolanda y me dijo... Tío, pero, por ejemplo,
18: has tenido casi un año de preparación claro, de la presidencia claro, claro, claro. de la Unión. Y eso pensaba yo también. La presidencia de la sí, Unión ha sido ejemplo, un hito, fíjate, claro, y es un hito claro. para España, no pasa cada 14 años. Y bueno, pues lo, lo mismo. Mira, cuando tenía un ratín entre claro, <risa> en escribir no. el libro, claro. ¿sabes? Eh, ir al hormiguero, pues ya he, he preparado la presidencia de la Unión. Perdona, pero a mí me interesa muchísimo más. Hola, Aparte hola, de como analista hola, y como periodista, hola, me interesa ¿sí? muchísimo más que me cuentes eh, cómo se ha preparado y cuáles eran tus objetivos y cómo tuviste claro, que renunciar a ellos. Bueno porque al final el objetivo del persona, libro no, no es ese claramente o sea
19: el objetivo ah, no. del libro al final ah, es, eh, es eh, que, que hablemos del libro y que no hablemos de la ley de amnistía que no hablemos sí. de los siete votos que no el el logero, desafío, eso, eso, o sea, o sea, eso ese es el objetivo, el, sí, pero, ese, pero, romano, ese objetivo no. pero ese pero ese objetivo es pero ese objetivo cada
18: vez pero ese objetivo tiene... cada vez dura menos no. porque bueno, mañana todo lo que puedas tirar todo lo que puedas tirar
13: es que a mí me interesaría más que el presidente del gobierno me contase cómo ha sido la preparación de una presidencia cómo ha sido las negociaciones a ti es que a él le interesa hablar de él y hacerse eh, una geografía claro. personalísima bueno hacerse que le haga un, un que le hagan una geografía ya, personalísima pero... en la que acabarle vengando en bueno en, en un acto de servidumbre y oye y en, es verdad que al narcisismo de Sánchez contribuye bastante porque aquí ya por ejemplo llevamos 20 minutos hablando de él, eh, no, la sí, que él pero
18: pero Sánchez perdona pero Sánchez no se acuerda de que hay una serie de seis capítulos que nadie ha querido emitir Ah, mira, mira, mira. Cierto. Tenemos alguna pregunta sí, sí. para la sobre, sobre eso, él. Sí, de, hecho, sí, sí. de hecho, el libro
1: tiene título de serie.
18: Sí. Porque, sí, sí, porque sí. Vimos, vimos el making of, vimos algunas claro. escenas, nos filtraron algunas claro. cosas, pero de momento, y hasta donde yo sé ni siquiera en pirata sí, <risa> se, ha, sí, podi sí. se ha podido ver. Y a mí, pues mira, puestos a eso, fíjate que me resulta hasta más enternecedor ver las imágenes que no hace demasiado las he visto en la televisión de Alfonso... Eh, de Adolfo Suárez, perdón, en el hola, enseñando la casa con los niños y el árbol de Navidad, pues, bueno, pues en el fondo no deja de ser un la modernizado. Esto que estamos contando lo ves en las redes sociales y ahora lo ves en un libro. Sí, sí. Uh -huh. Pero no, no, todavía no he aprendido que demasiado interés personal no tiene.
21: <risa> eh, a mí, a mí, a
1: mí, a mí la que, de la presentación de hoy, lo que más me ha molestado entre comillas es el, el, tono, el tono, la ironía, o sea, el, el sarcasmo en cuestiones que son que que, o sea, que en fin, son muy trascendentales. Esto de, nada, vamos a, hacemos el programa de supervivientes ¿Esto que hacéis en El Salvador? No lo digo porque como tengo un mediador de... Eh, o sea, esto de tomarse a broma. Eh, cosas que, que, que son muy graves y muy serias. Es que además no hace gracia. No, quiero decir es que, esa... que, que si quieres hacer un
12: chiste, prepáratelo. No, pero, pero, el pero no, importancia no tiene importancia todo Eso lo que es, está pasando. Decir, o sea, que fondo
9: o
7: sea, subyace una estrategia, una sí, visión sí, política, no, una visión política ya, ya, ya. en la que eh, ante la posibilidad de confrontar modelos ideológicos o modelos de, de cómo ejercitar el poder. Eh, eh, lo que opta es por me tomo todo a cachondeo, toda broma <risa> esto es el, el famoso aquel de todo es seta, ¿no? cuando eh, la oposición o el partido popular hacía una apelación a ETA todo es seta no pues y Venezuela todo era Venezuela y todo era caricatura sí, sí, sí. pues es la técnica que está aplicando Sánchez todo es caricatura, todo es caricatura hoy la amnistía se acaba el mundo ¿no? pero le sale el sol mañana y la gente sigue comiendo y sigue yendo a trabajar y sigue moviéndose con dificultades pero se mueven eh, bueno pues es esa idea de convertir uh -huh. absolutamente todo en caricatura de tal forma que, que claro eh, el, el, el opositor inmediato a, a su postulado tiene dos opciones o entrar al trapo o directamente decir oiga mire eh, yo es que necesito a alguien con quien confrontar mi modelo que tenga un poquito de nivel que me tome en serio es que es que es un es, es un eh, es un ataque tan eh, intelectual al que tiene enfrente que directamente te, te imposibilita el confrontar ideas.
19: Es un poco la sensación, no sé si, si os ha pasado, pero eh, cuando aquella risa mm -hmm. en el Congreso.
1: Ah, en el estudio, en exactamente, sí, en este claro. momento. ¿verdad? Verdad. Es un poco ya. Que esa está. risa sí. impostada, ¿no? Sí,
19: como que, como que todo es. Pues, de abusón eso, de
12: patio de colegio. O sea, sí,
19: como si fuésemos muy todos desagradable, tontos, o sea, na, muy nada tiene de importancia, eh, no, todo fíjate, da igual. Ahí, ¿no? Pero además, es un poco ¿cómo, esa sensación, ¿no? ¿cómo ¿eh? podéis
18: pensar esto ahora que estamos en época prenavideña?
21: ¿Cómo es o sea, lo que ha dicho. Sí, sí. Es exactamente
19: lo que ha dicho. Es todo, es todo lo casa, mismo, ¿Qué? va todo en ¿Qué? la, ¿Qué? la, ¿Qué? Tenéis, la ¿qué? misma ¿Qué? ¿Qué? línea. vamos a pensar en el árbol de Navidad y los regalos, y dejaos de cosas de estas como la amnistía. Y la cena de empresa y esas cosas. La constitución, ya luego, el 7 de enero. A mí esa risa
12: que le dedicó a Feijó, tan maleducada, tan irrespetuosa, tan irritante, a mí me irritó mucho. Luego, reflexionando sobre ella. Y conociéndole, ¿no? Habiendo convivido con él ahí cuatro años en el Congreso de los Diputados y habiendo hablado con él alguna vez. Eh, eh, no se comentó mucho la, lo que debía estar pensando él por dentro, ¿no? Porque eh, todo el mundo lo vio como, bueno, un acto más de arrogancia, por su parte, ¿no? De soberbia, de superioridad, eh, que es un poco el cliché en el que todo el mundo le tenemos encajado. Yo, en realidad, lo que creo es que debía estar pensando... Eh, ...lo increíble que debe ser el hecho de tener ideas... Y por esas ideas, no ser presidente del gobierno. O sea, le debió aparecer como algo verdaderamente increíble, ¿no? O sea, tengo aquí a un señor que dice que no quiere ser presidente del gobierno por no renunciar a sus ideas. Y se reía diciendo, pero si eso es imposible. Por, por, por ser presidente del gobierno, cualquier cosa, lo que haga falta hacer, hombre, vendo España. De hecho lo, de hecho lo hace. Una, una, una situación como de sorpresa, ¿no? Ante ante alguien que expone principios, ¿no? Cosa que él no tiene. Bueno, y de, y, de, y de... Y de descojonarse abiertamente.
13: Es decir, sí, sí, sí. Es decir yo creo que también lo, lo de la risa, el acto que hemos visto hoy, es una plasmación del estado emocional del personaje. Sí, sí, ¿no? sí, sí. No solamente siempre está encantado de conocerse, sino que en este momento se siente triunfador, se siente ganador, siente que es el truán que ha jugado con los con los tapones y la bolita, que ha engañado a todo el mundo, y que le está en la Moncloa, que fijó esta la posición, que pues de mole, tiene medio entretenido allí en Ginebra, hablando de no sé qué, y mientras tanto. Lo que diga la encuesta del país, pues bueno, en 2027 ya veremos.
12: Yo, no, si es un buen doy... diagnóstico, pero también tenemos tengo que decir que de verdad se lo merece, ¿eh? porque caray, o sea, lo que ha hecho es magia. Claro, este es el tipo no, no, de no, no, que tiene que estar ahora diciendo no, no. Sí, ¡Soy sí, sí. Dios! Sí, sí, sí. Sánchez
13: es un personaje sin moral. Claro, pero todos, todos estaremos de acuerdo en que tiene un componente de épica personal. Claro. Joder, es. Totalmente. O sea, una gran, no, no, o un tipo no, un tipo al que echan de su partido porque <risa> claro, claro, claro. pensaban que iba a hacer alguna de las cosas que ahora ha hecho y que después de seis años el presidente del gobierno ha timado sí, a todos, claro. se mantiene a cualquier precio... Y ahí está. Es pues tiene Tiene un componente sí, sí. de épica. Sí, y sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí,
18: sí, O sea, estamos hablando de una persona hábil al servicio de malos intereses. Eso es. Bueno, sí. En el fondo estamos defendiendo bueno, de así de, a nuestro de, presidente de, del gobierno. Desde al servicio del mal de los suyos,
13: mal con Como si tú tienes a, 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 haciendo un símil futbolista, como si tú tienes un equipo que se dedica a jugar al toque, con elegancia, intentar hacer un buen juego y tienes a otro canchero que te está pegando patadas en los tobillos todo el rato y te acaba ganando. Pues bueno, pues él lo que piensa es ya. Y pero y qué más y qué yo he ganado. Yo he ganado. Sí, sí, he ganado. sí, sí, sí,
7: sí, sí pero es peor hasta el más sucio de los que he contigo te dice oye que lo de pegar al entrenador está feo no vaya usted. y al de la grada no le mire mal sí, pero, pero, pero ¿cómo que no pero he ganado
1: claro ya, sí, 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 sí claro, ya, pero, claro. pero aquí
18: luego pero aquí no ya
1: hablaremos,
19: nos... hablaremos de las normas pero
18: aquí pero nos olvidamos que no. de que le hemos votado no o sea que sí, es que tampoco claro, es que tampoco sí. se puede echar la culpa entre comillas o tampoco podemos trasladarle a Sánchez la responsabilidad Sánchez es un truán y Sánchez va de eso y es un trilero y en los españoles, o un número
19: importante de españoles, han optado por su solución, y por tiene, tanto... Y tiene una capacidad para comunicar bestial. O sea, que eso no se puede negar. O sea,
7: Y ha sabido jugar con la gestión la máquina, de expectativas. Detrás, o sea, has has ha sabido jugar máquina. con esa gestión Exacto, de expectativas en la que, de salida, eh, él no tenía nada antes de, del 23J. Eh, y, por lo tanto, cualquier cosa que fuese superar la nada era una expectativa positiva y enfrente que había, había un Partido Popular que, que en determinados momentos el debate era eh, ¿cuántos diputados vamos a sacar? no ¿vamos a estar en 150, 160? ¿gobernaremos en solitario? entonces claro, cuando todo va en función de expectativas cuando uno tiene las expectativas muy elevadas y no llega a ese nivel, pues genera claro. esa frustración de la que claro. hablaba al principio claro. y a Sánchez le sucedió al contrario claro. cuando nadie sí, ni sí, tan sí, siquiera claro. los suyos y es que esto algún día trascenderá pero dentro del Partido Socialista las puñaladas que se estaban dando los días previos a las elecciones para ver quién sucedía a Sánchez eran históricas. Lo que pasa que luego pues sucedió lo que sucedió y todos aquellos que estaban jugando pues dijeron: No, iba pues que, que, si pues, sí, le ha ido bien. Mm. Y, y la historia cambió. Sí. Pero por eso creo que las expectativas son fundamentales. Pero
18: fíjate que hemos estado este fin de semana viendo a Miley. Y viendo eh, cómo ha cambiado la escenografía, cómo salió de la Casa Rosada, a, por cierto, con el calor que tiene que hacer en este época en Buenos Aires. Yo estaba viendo la, la toma de posesión y estaba pensando en el pobre eh, rey Felipe VI, que, que la verdad es que tuvo que coger una insolación. Es que lo han votado, es que lo hemos votado. Es que el señor que sale y que dice que viene con una motosierra y que se acabó la plata y que todo esto se ha acabado, no deja de ser el elegido por el pueblo. Y aquí nos pasa una cosa parecida. Nos puede no gustar Sánchez y, y no nos gusta y nosotros criticamos muchísimas de sus acciones, entre otras cosas porque son criticables desde muchos puntos de vista, pero lo votamos. Lo votamos como españoles, no estoy hablando de votar claro, individualmente. Y tiene, individualmente, toda, la y tiene toda la legitimidad del mundo. Oh, Entonces aquí, uh -huh. eh, en el fondo, tenemos la propia contradicción de yo quiero tener a alguien a quien pueda criticar. Entonces claro. yo lo voto, pero luego, eso sí, lo vas a tener todos bueno, los días y se los editoriales. Un, un
7: un miedo a que viene lo desconocido. ¿no? Y, Hombre, y ahí
18: reconoce que en eso, Vox no ayuda nada.
7: No, sin ayuda duda, nada. sin duda. Nada. No discute un ápice eso. Ayudó a pero que precisamente eso ayuda a Sánchez. Vale. En, en esa teoría de, oiga, mire, yo es que fíjese que he sustituido a, a Pablo Iglesias, que era el foco de todas las críticas del conjunto de la sociedad, independientemente de a quién hubiesen votado, lo he sustituido por la afable Yolanda Díaz, y sin embargo la alternativa es un PP con Vox bueno. eh, que, que, que es ese, casi casi el, el liderazgo político que se come a los niños, ¿no? Eh, Entonces, no, fíjate que eso lo ha funcionó, a decir. funcionó. Hoy lo vuelto a
12: decir con mucha funciona, claro que sí. porque lo que decíamos antes, no es solamente él, las aptitudes que tiene, sino la máquina que tiene detrás una maquinaria mm. engrasada de forma perfecta que va como un páncer por el desierto, ¿no? Hoy lo ha dicho, no ha dejado pasar la oportunidad, eh, ha dicho, eh, han visto ustedes, ¿no? Las eh, horribles, eh, porque son horribles, declaraciones de Abascal. Y entramos en, la toma en ley, de ya que lo meten Bueno, en pues el... este señor hubiera sido vicepresidente es, pero es mentira. de Feijóo. Sí. Es mentira, pero da igual. Pero da igual. Pero da igual. da igual. Es mentira porque el propio Abascal dijo:
1: No, no, yo no quiero entrar en el claro, gobierno. No, no, yo firmaron. te doy mis votos, sí, sí, sí. pero estaba no entro firmado, en el gobierno firmado, para que par. el PNV entre. Estaba claro, firmado, de claro, hecho. Claro. Está no, firmado, de hecho, está firmado en un papel, fíjate, está negro, o sea, no es una ¿qué? declaración, está firmado. No, 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 claro. Y si ahí, se ahí se que, cree, que tengamos sacado, que aplaudir
19: la
7: estrategia concreto. de Sánchez, claro, que algo así claro. ha sido eh, creíble y se ha convertido en mercancía consumible para muchos votantes.
1: Pero en eso tiene parte de culpa el PP, ¿eh?
18: y mucha Clarice. Vox y pero mucha Vox. yo no estoy bueno,
7: diciendo sin duda no, 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 no. Vox muchísima
14: Vox toda pero pero que 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 tiene tan, mucha culpa porque no, que aquí no, va de
7: culpa y va de éxito tenía, y es un éxito de Sánchez no y hay que asumir que esa estrategia que Sánchez, claro. Vox, sí, o sea, ¿no? y tan rápidamente cuando, cuando, cuando sobre convocó todo, elecciones
19: claro. lo tenía clarísimo por sí. dónde iba a ir o sea claro, desde el minuto mayo, uno en, en el 29 de mayo no fue fue cuando convocó desde el minuto uno empezó con el argumento de que cuidado 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 que viene Vox
1: bueno porque es que ya había venido no pero, ah, no, perdona, ya llegado. perdona,
18: Vox no había venido. Vox solamente había sacado un número de escaños, de concejales, de representantes. Pero, ¿realmente? Aparte de la amenaza, entre comillas, de que viene Vox y todo lo que habían hecho en campaña electoral, ahora mismo, y lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, Vox es nada. Sí, es no, nada, o sea, es nada, en la realidad no del, del gobierno es estoy nada estoy de
1: acuerdo contigo es, es nada. nada y es hemos hablado nada, muchas veces pero, del
18: vicepresidente de Castilla vale, y León que es nuestro, ahí, está, uno, sí,
1: uno, uno sí, de pero nuestros está, ídolos pero, pero vale, José, está, también porque
18: tenemos
12: la suerte de que no les gusta trabajar, que son muy vagos bien porque en el fondo no tienen
19: contenido imagínate que que
12: quiera trabajar pero perdona estoy viendo a Jorge busade puesto en marcha y pero 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 aparte no
18: tienen
19: contenido el pero aparte de salir
18: Salir, aparte de salir eh, declaraciones y aparte de hacer determinados titulares o dar determinados tweets o empeñarse en cosas que tienen bastante poco recorrido dentro de la sociedad y sí mucho recorrido dentro de los medios de comunicación y dentro y dentro de las tertulias. Esto
12: juega mucho Vox, sí.
18: Realmente Vox en, la, en los sitios donde está gobernando no se traslada no, no, no. Eh, en, en algo Pero realmente te... cotidiano se traslada en el miedo de que, de que venga sí, Vox a eso, no voy. en que venga Vox sí, da igual. Sí, igual. los cinco eurodiputados
7: claro. que tenía Podemos en su momento no eran nada y que generaban un movimiento Miedo. a la contra tremendo. Claro. Yo me acuerdo de los debates que había en los medios de comunicación cuando Podemos sacó cinco eurodiputados 5 eurodiputados de un parlamento europeo de 750, que es eso sí que es la nada y el debate en este país giraba en torno a qué iba a suponer la llegada de Podemos en la política española. Entonces, no, tiempo, no, no solo hay que leerlo en el plano de, de utilidad práctica de qué posibilidad tiene de efectuar cambios en la política nacional sino en el especulativo y en ese campo de la especulación y de ...de las emociones y de los sentimientos la política mueve muchísimo pero en el, el, cambio, cruz, pero el, en el mundo por movemos. ejemplo
18: las declaraciones de la semana pasada de Rocío Monasterio están hablando de la Asamblea de Madrid diciendo es que los madrileños tiramos mucho dinero en mantener este edificio elefantiásico que tampoco es que el edificio de la de, bueno, de, sea el colmo sea el lujo pero bueno y además y además podríamos reducir a la mitad porque mantendríamos las eh, podríamos reducir a la mitad el número de, de integrantes de la asamblea porque mantendríamos la proporción de voto Claro, entonces qué estás haciendo. Estás renunciando a lo que supone trabajar y lo que supone ser miembro de la Asamblea, lo que supone Eso ser es. un diputado. Si tú dices, si al final tienes que aportar en números grandes, 40, se, 40 horas a la semana eh, trabajando para el bien común, si lo reduzco a la mitad, quiero decir que la mitad del trabajo no se va a hacer. Eso es. Pero al final, pero si tú lo único que trasladas es total para lo que hacemos, pues efectivamente <risa> la, la mitad. La gente mitad <risa> de Vox es entonces, para lo que hacemos. Eh, claro, el problema es que ahora ese miedo de que viene Vox vale pero es que Vox perdona pero de momento ha venido poco sí, pero sí, Vox claro. al final
19: Vox vive un poco el miedo, de, de es el
12: miedo más que la lógica Vox, Vox, eficaz, Vox al final vive
19: de la radicalización o sea eso por un lado o sea porque ellos cuanto cuanta más leña echen al fuego mucho mejor mucho mejor para ellos porque tienen más visibilidad y por eso hace los comentarios que hacen o sea cuando, cuando sí pero es que porque si necesitan salir porque porque pero ellos necesitan, si necesitan salir, ya, bueno, bueno, ellos formas, necesitan la, salir la, y la, lo nada hacen
13: nada de lo que sucedió en la campaña que hizo Vox fue inocente eh, y aleatorio es decir pero nunca es. No, no, no. O sea, nunca lo y Vox es. en este momento se odian tanto como se necesitan y Vox diseñó una campaña electoral precisamente dirigida a tensionar y a polarizar a la sociedad porque ¿Por ellos sabían
21: ¿Por que esa convencía? era una
13: manera de fidelizar a su voto y de evitar que hubiese una, una transferencia de voto hacia el Partido Popular, claro. al mismo tiempo que Sánchez sabía que eso es lo que le beneficiaba, porque consiguió, y de hecho Sánchez, entre las elecciones de mayo y las elecciones de, de julio, consiguió un millón de votos más sí, de sí, gente sí. que decidió no votar Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales, y que ante la campaña que, dise que diseñó y que llevó a cabo Vox, decidió decir, hombre, pues... Entre lo que están proponiendo estos o Sánchez, que no me parece bien, vota Sánchez. Pero
19: porque ellos al final se retroalimentan. O sea, ellos claro, se necesitan. Claro, claro. O sea, entre, entre sí, sí, Vox y el Partido odia, Socialista. Odian, o sea, se es así. Pues lo ha dicho, es, el Partido
12: es... Popular, con sí. mucha corrección eh, respecto a estas declaraciones. Bueno, sí, sí. Diciendo, claro. claro pues mire, mire qué oportuno claro. ha salido el señor Abascal claro, en defensa sí. del señor Sánchez.
21: Claro. Es y es que, es que ha sido Las así. Las declaraciones son, es que son precisamente
12: así. para que Sánchez tenga donde morir.
13: Por
19: una vez Sánchez ha dicho algo que tenía razón. No puede ganar un partido de
12: fútbol si no
13: tienes un equipo contrario. Y es lo que le pasa al partido socialista y a Vox que claro. juegan el uno con el uno contra el otro se
1: y ganan te lo los alimentan dos. constantemente de todas formas eh, pensar en algo quiero decir es verdad que, que luego realmente no hacen nada porque por lo que sobre todo por lo que decíamos son vagos y decir no no, no, no sí. trabajan no es gente que cobra pero no trabaja de hecho es muy gracioso esto de rompemos con el PP pero solamente a nivel nacional en las comunidades autónomas no porque tenemos que seguir cobrando Sí, ¿no? y luego porque es muy ¿vale? difícil pero, pero, mater... pero, sí, pero, sí. pero, pero eh, eh, hay otro componente quiero decir eh, uh -huh. Cuando identificamos a Vox, lo identificamos con Milley, lo identificamos con Trump, lo identificamos con Urban. Lo, quiero decir, el miedo a la extrema derecha funciona porque hay sitios donde gobierna la extrema derecha. Claro. ¿Vale? Claro. Y hace cosas horribles en esos sitios, ¿vale? Entonces, eh, eh, eso permite que ese, que, que, el, que el discurso de Sánchez tenga caldo de cultivo. Es decir, claro. que la extrema derecha existe y gobierna. Gobiernan Italia, gobiernan... Bolsonaro, India, Trump... Bolsonaro, Trump, Milet, sí, sí, ¿vale? claro. Entonces, sí. eh, es ese, Eso es lo que ocurre. no Cuidado que vienen estos, ¿no? Mm -hmm. Por eso yo para mí fue un enorme error pactar con el, P el Partido Popular, pactar con Vox. Es decir, fue... Pues era pegarse un tiro en el pie, sí. literalmente, como luego se demostró, tenían. claro.
19: ¿Qué opciones tenían? No hay, pactas,
1: opciones. No hay opciones, no pactas. No. Sí, sí
19: pero, eres, pero fíjate que la gente... los gobiernos a, al PSOE, claro. Sí, pero aquí emocionalmente... Es que, sea, sí, pero es que luego no tiene... es fácil. Sí,
1: pero, ya, pero es que eh, la política son argumentos, es decir, y al final... No, la política eh, y, la son política son
18: mucho, sí, pero son mucho más emociones, porque fíjate que estás hablando claro. de, de Trump, sí. Bolsonaro, Milley, que ejercen el poder y lo ejercen en primera persona y como por ejemplo mi ley que tiene 39250 realmente va a seguir gobernando la, la derecha tradicional sí. sencillamente va a cambiar algunas de las formas sí, y, no a, puede, y algunas no va de va las fórmulas pero no va a poder aplicar su... las cosas
1: que él ha ido da igual, ha ido contando
18: Claro, pero ese es, ese es el tema. Pero es que Vox no tiene la imagen de que ha venido él.
1: ¿Cómo que no? Si lo
18: pensáramos objetivamente, no, no viene. María o sea, no, José, no ha venido. Que,
1: pero que la gente no, no lo... O sea, la gente ve solamente... O sea, que vivimos en el mundo de Twitter, con perdón. Eh, y, claro. de, y, de, y de lo simple. Y de la simplificación de la política. Es decir, la gente ve a la tipa de, de, de las cortes de, de Baleares que no se junta con el resto cuando matan a una mujer en, en, en un acto de violencia de género y, y, este, y va por libre y no le da la mano en el monteo. O sea, la gente ve, ve las imágenes las imágenes en, a nivel de a Bascal diciendo claro. que quiere colgar a Pedro Sánchez de los pies y dices, ¿pero estamos locos o qué? ¿Pero claro. ¿En qué mundo vivimos? Sí,
18: pero cuando salimos de esos titulares, cuando dejamos la parte emocional es que, que nos... No hacemos claro, cuando sacamos la lo parte emocional y, yo, pero... y cuando llegamos a decir, muy bien, sí, vamos que... a quitar este titular, no. vamos a quitar este otro y vamos a quitar el, el dibujito y la pancarta... ¿Realmente cómo afecta a Vox a mi vida?
1: nada, pero eso lo hacemos tú y yo y Edmundo, Ignacio, ah. y Juidavici y Cristina, pero, la gente, pero sale a la calle claro. el votante socialista no hace eso se queda con la imagen claro. como dices claro
7: de hecho, sí. el, por uno eso de los motivos ganó. por los que o Sánchez claro, eh, le va bien electoralmente pero, es porque partía de una desmovilización en la izquierda tremenda que se moviliza por el efecto por Vox. Vox se moviliza ante la hipotética posibilidad de que Vox llegue al gobierno
19: pero es que, ¿Es Vox, que si no hubiera existido de... Vox es que eh, lo mismo estaba fijo gobernando no, no, claro, o sea, no seguro no pero eso es por, que, pero es descontado. que Vox, aparte de ir ¿No? a montar el número
18: en Ferraz estos días, aparte del numerito que montó Ortega Smith diciéndole a los antidisturbios lo que tenían que hacer, eh, sí, no, o, no, no, o cosas por el no, estilo, no, hoy, los, sí. lo, el titular, bueno, ayer, el titular de Buenos Aires. Le insisto, es que cuando quitamos todo eso,
1: eso es la paja, pero, pero no hay eso, nada, no está, queda nada, que ya, de porque no tienen pero, contenido. Pero, 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 de, pero vuelvo a lo de antes, por eso se fue
7: Pablo Iglesias, o sea, es por verdad, eso Pablo Iglesias deja la vicepresidencia, claro, porque pero, se da cuenta de que no, de, de, de que, que, no tiene de que no posibilidad, de que gracias a Dios vivimos en un sistema democrático en el que el andamiaje institucional que nos hemos dado es tan sólido y tan solvente que no permite locuras, no o sea, permite pero, esos vaivenes que en otras democracias. Entonces, deberíamos ser una sociedad madura para entender
18: que no podríamos. Pero los o, con, pero, no ¿no? o no tendríamos por qué ser modificados por, la, por el, el dinosaurio de la habitación María, sí, el dinosaurio vimos, de la habitación al final es, es muy pequeño un
7: sistema de política sentimentalizado donde los ¿vis? argumentos cerebrales están muy bien para esta mesa pero para el que está en la calle claro, lo que le vale sí, la, es eso. el, el la mensaje imagen, es simplificado el titular, la imagen claro. el cuidado que mira
12: que Eso. de verdad, eh, que te afecta a la vida, que es que todos los que estamos aquí vivimos en Madrid. En Madrid gobierna nuestra diosa, Ayuso, ¿eh? que gracias a Dios nos hemos enterado que no se ha dedicado a descarrilar trenes. Parece que ser que Oscar Puente tampoco ha ido ahí con el... Perdona, este, ¿no? Oscar Puente,
18: primero... No descarrilar dicho... trenes, parece ahora que nadie ha descarrilado los trenes.
12: Espérate, pero pero, pero escúchame una cosas. cosa, yo tengo una casa en un pueblecito de Segovia, ¿vale? Pueblecito pequeño, de 150 habitantes que se llama Duruelo y que está al lado de Riaza y de Cerezo, etc. Vale, Yo soy gobernado por Vox. En este pueblo, como consecuencia de que la transición ecológica para Vox no es un problema, se va a abrir una mina a cielo abierto que puede producir efectos cancerígenos para toda la población. Expediente administrativo que ya se encuentra abierto y que se va a aprobar. Pero es que en Castilla y León, con eh, circunstancias que posiblemente, como no vivimos en Castilla y León, pero yo sí, tengo allí una yo? segunda casa, bueno ¿y, yo? y a nadie le importa demasiado, resulta que el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, que está previo a las relaciones laborales, ha sido infradotado económicamente por parte de Vox. Y no va a funcionar. Luego no va a haber conciliaciones previas a la vía laboral. Se va a colapsar la justicia todavía más de lo que está. O sea que Vox sí que hace cosas nefastas que nos afectan todos los
18: días a la vida.
12: No pero, quiero hablar pero entonces, de la depreciación del valor de mi propiedad. en eh, Pero entonces vuelo no como votemos de que tenemos una mina. Pero entonces
18: no, no, es de, pero no es un problema de. Pero sí no es un problema en sí mismo de Vox. Es un problema de algunas de las acciones ¿es? que, que plantean. Pero esto, no de Vox en, esto, en una enmienda a su es totalidad.
12: Castilla León llevando minas. Y habiendo, eh, pues, eh, 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 no hay afectados, yo haría una plataforma, afectados por Santonja.
21: ¿eh? No sé si conocéis a
12: Santonja o le seguís, ha sido profesor de mi hijo en, en filología y yo por eso le sigo. Y es un tipo pues que ha acabado con las subvenciones de la cultura. O sea, que sí que afecta de verdad lo que hace Vox. Lo que pasa es que a nosotros no nos afecta todavía aquí en Madrid. Imaginaros en el Estado.
18: Perdona, mi familia vive toda en Castilla y León, a todos les afecta. El, el vicepresidente. O sea, no
12: tendrá una mina como tengo yo. El bueno, no, una mina ese. no tengo. Conozco una, una la familia. abierta, una cantera bien abierta. O, o no tendrán un problema laboral no que no minas. le. Claro, pero, 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 pero sí afecta a la vida, se sí afecta
1: a la vida. Pero bueno, tenemos... vamos, va, venga, Mario, voy a hacer una pequeña pausa por la puli y volvemos a hablar de la puente y de esta manía que tiene de bloquear a todo el <ríe> mundo.
0: La tertulia de El Balance, con
1: Federico Quevedo. De, me estaba contando no sé qué de las zapatillas de Oscar Puente. Las zapatillas
18: de Oscar Puente. Es que Oscar Puente, eh, cuando le dio la réplica a, a Feijó, le criticaron por cómo iba vestido, es en concreto por el calzado que llevaba. Bueno, pues Oscar Puente, a título personal, puede llevar lo que quiera. Oscar Puente, a título parlamentario, todavía. Pero Oscar Puente, como ministro de Infraestructuras... Eh, tiene que aprender lo que es estar de ministro en palabras de Ángel Gabilondo en una frase que a mí me encanta yo no soy ministro yo estoy de ministro vale pues este señor es Óscar Puente pero ahora está de ministro y cuando se pone ese gorro y cuando tiene que defender los intereses de todos los españoles en algo en lo que además nos jugamos tanto como son las infraestructuras se tiene que olvidar del espectáculo que ha dado este fin de semana pero
19: pero es que no, no, se tiene está, que olvidar es que le han puesto Ay, me para me eso claro, para pues, eso, claro, que claro que se no se, se, a no se va a olvidar sportes, porque ese para para que está, que está, que Entonces, es su para papel que transporte y movilidad
12: sostenible para moverse de forma sostenible tendrá que llevar el hombre estas zapatillas
19: final <risa> pero al final esto o sea, es, para qué está Oscar Puente o sea pues para que cuando se habla de cosas importantes suelte una burrada y todo el foco a Oscar Puente no, no, claro, eh, y así nos de Pedro, para cabrear y... a Ayuso para meterse con el gobierno de, de la Comunidad de Madrid que es una y otra y otra o sea le han, le han puesto un poco como perro de presa decíamos no una cosa algo así no como el gracioso perro de presa no sé un poco Entonces, para ir tapando matón, para ir poniendo matón, velos a todo el gobierno
13: Yolanda Díaz sí. Yolanda entonces perdona, a pero te... y, y este pues de matón.
19: Entonces ¿no? tendremos que protestar
18: sí, y tendremos que decir oiga, de yo de quiero un ministro que ejerza de ministro, bueno, claro. y que no se dedique a ir a la presentación del libro de Sánchez o que no se... porque, porque me parece de acuerdo. me parece de una cosa como la otra claro, pero eh, eh, veces... o como no dedicarse a bloquear a la gente en Twitter o escribir claro. lo que en ese es? rato tengamos. Muchas veces hemos hablado sí, en la claro, tertulia es
12: este año de Luis Planas
7: nunca. Claro, bueno,
18: aparte, porque es un ministro que ejerce de ministro. Claro, aparte de lo suyo, aparte, de lo de lo suyo. Claro, aparte del meme del agua, pues poco más. Claro.
13: <risa> es verdad que tiene Luis Planas también tiene mucho mérito, porque yo estaba en la presentación aplaudiendo, es decir, que este al final lleva bueno. lleva cinco años en el Oye, Consejo de Ministros debatiendo todo esto. está Es una indiscutible, es decir, es que no, pero ha, también, está consiguiendo tomarla la, sí, la gente que pero
18: también ha sí. conseguido muchos avances en la Unión Europea sí, sí, sí. y es un hombre como muy respetado muy sí, respetado sí, desde el punto el de punto el de la, vista seguramente del, del seguramente Parlamento que Luis Planas le baja ayuda con las
13: bolsas de a su vecina y eso está muy bien que lleva trabajo pero va a votar a favor de la amnistía y luego que sea muy con lo que
7: lo comparemos quiero decir Luis Planas comparado con con Ponte pues claro es Winston Churchill el problema es que claro correcto Llegó muy en serio, dicho, ¿eh? ¿eh? Le serio, lanzaría se un buscar. mensaje a, a Oscar Ponte. Eh, esto ya lo hemos vivido. Eh, piensen en Ábalos. No, bueno. Piensa en Ábalos.
18: Ábalos, este, lo, lo está dejando Avalos,
7: bien. Eh, el cual ya dirigió su mismo ministerio, tenía un perfil muy similar. No. Era el encargado por el presidente de decir todas aquellas barbaridades en el seno del gobierno que los demás ministros no se atrevían suave, a decir. Era, era un perfil. No, 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 es que ahora hemos hecho bueno a Ábalos en por su momento. Ábalos era un tipo además... el cual se cuestionaban sus formas, se cuestionaba sí. su capacidad de trabajo o su gusto por el trabajo y eh, el, su vida. Vida privada o lo que hacía más allá de, de eh, su, pero sus tenía, funciones políticas.
18: Tenía un poco más Es un duro perfil el muy, Twitter, similar,
7: ¿eh? muy similar,
18: Tenía un poco más
7: de más suave, si yo estoy de acuerdo contigo. pero, pero al final, creo que, que esto que ya lo hemos visto. Más... Y hemos visto sí. cómo Sánchez utiliza este tipo de perfiles, que es de, sí. de fast food, de consumo sí, sí, de prisa. De hoy me vales para estos meses y dentro de la próxima remodelación, pues... Qué pena, querido eh, Oscar Ponte, que sales del gobierno y, y fíjate que te quedas sin escaño, claro. te quedas sin nada. Ya ¿Y sí quién sí. dices que eras tú? ¿Cómo te llamabas? ¿Pero tienes bueno. mi libro o no tienes mi libro? Pues bueno, es ver, igual. Te... Luego, le, luego, ¿Te ¿te has luego leído luego o no? Tienen una cultura de partido que llevan a no
12: quejarse de nada y finalmente eres recolocado oportunamente, pues a lo mejor en una empresa pública o vete tú a saber.
13: Bueno, ya ha sí, ministro. Claro, ha sido ministro. Ahí lo. está, Avalos, sí, estaba... de
18: Ser exministro ayuda mucho.
13: A Balos le cesan y le ponen de presidente de la Comisión Constitucional de Congresos
1: Diputados. Dados, es decir, ah, yo, que, de todas formas, tengo que romper una lanza por Avalos, que es amigo y, y me llevo muy bien con que él. Que tiene él. ironía. A mí es que me cae ah, bien también, que no, no puedo yo, evitarlo, yo, porque yo, me he reído con él mucho. no le meto en el
7: mismo saco. ¿El eh, perfil eh, yo, dialéctico sí. no era el mismo? El perfil externo. Sí, yo no entro, no entro a cómo nos, bueno, a... es que nos, nos caiga... Bueno, es Hay una cierta diferencia entre la persona y el personaje.
13: Es más socarrón. Más irónico, sí, más sardónico.
1: Sí, y... no sé yo no le veo con ese punto de Avalos
13: seguro que es magistral también. De cañas De claro
1: más pero, suave, Pero eh, yo, no me de, o sea, yo, yo que me he ido de cañas con Ábalos, no me iría de cañas con, con Oscar Puente ni de coña. No. Ah, pues ah, él tal. contigo pero, seguramente sí. Pues sí. Oscar Puente y yo no creo que es más
19: ostentoso a la hora de, de, de escribir en, eh, barbaridades, básicamente, <ríe> o de escribir y, y de decir Ábalos te, que tenía el perfil que dices, pero más suave. Ya, vamos, yo lo recuerdo más suave, o sea, si efectivamente lo ha hecho bueno, claro vale, que lo ha hecho, pero, bueno, o sea. pero ha hecho podemos, bueno. Pero, hecho pero bueno. entonces ¿sí? podemos jugar sí. a, esto, a esta dualidad que estamos
18: hablando. Uh -huh. Cuando Oscar Puente quiera ejercer desde el punto de vista de eh, secretario, bueno, fue secretario y lo quitaron porque se lució también, pero desde el punto de vista de militante del Partido Socialista. Recuerda que fue portavoz de la ejecutiva tres meses y en tres meses eh, decidieron que era mejor buscar otro tipo de perfiles que no se metieran los jardines en los que se estaba metiendo. Muy bien, lo haces en tu tiempo libre, lo haces. Tú te haces un perfil que se llame Oscar Puente Personal. Y puedes poner lo que quieras y contar lo que ministro. quieres. Espera, es
19: que pero
18: lo haces... Dejas muy claro que no es institucional. Pero desde el punto de vista institucional no puedes,
19: horas, o sea, no,
18: no puedes... O no puedes ejercer, digamos, esa labor de liderazgo porque no dejas de ser el encargado de tener una visión global y más, insisto, en, en un departamento como este que conlleva eh, la, la unión de muchas infraestructuras y, y la interrelación y la ordenación del territorio. Tienes que plantearte... Qué es lo que va, cuáles son las consecuencias y qué es lo que va a pasar con las cosas que tú dices. Entonces, ni meterse con Ayuso, eh, ni tampoco meterse con la gente, con la gente de Adif, o sea, estamos, no, no es, no es exclusivamente, Ayuso ha sido la de este fin de semana, pero eh, hay, hay otras, hay otros muchos. Entonces, no te puedes olvidar de cuál es tu trabajo y si
19: no, te haces ministro portavoz y te dedicas a decir lo que No es
13: gestionar la Marina Mercante que depende del Ministerio de Fomento, es que el trabajo de Oscar Puente es lo que ha hecho este fin de semana.
19: Sí, efectivamente.
21: Entonces,
18: que le hagan ministro no, portavoz no, pero, pero, y que vaya, dejen o sea, a alguien que, haga que, que dices, no le haga ministro de fomento hay, una, hay una cosa que estás diciendo no a ser, o sea, a ver, que voy a hacer un ministro es ministro
19: 24 horas al pero día pero que sea o Miguel no, Ángel no, Rodríguez, no Rodríguez tener, con Aznar no, no o sea, mi, mi papel es decir cosas en la roa, en las ruedas de prensa. Pero por eso mismo no, no se puede separar eh, la persona del cargo. O sea, tú eres ministro 24 horas y no puedes tener ni cuentas personales ni, ni comentarios mmm, que son más bien para hacerlos en privado. O sea, tú tienes una imagen pública, tú, eh, defiendes los intereses de todos los españoles y no te puedes dedicar a hacer estas cosas. ¿Y tú crees que, que como lo... ministro puedes y... decir, ahora voy y te bloqueo? No, 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 por, no por supuesto, es, claro, claro. Es que, es que no, eso que, no, voy, pero... a eso voy. No como
12: ministro, sino como portavoz de grupo parlamentario, esto que está diciendo diciendo, Cristina, sí. lo primero que te claro. enseñan cuando eres un político novato y llegas allí y hay muchas cosas que te las tienes que comer con patatas y no puedes salir a claro. contestarle a uno que tienes unas ganas de contestarle en Twitter pues porque eres porta claro. el portavoz del grupo parlamentario claro, no, no puedes. puedes hacerlo. Salvo
13: que tu presidente te haya no hay, puesto precisamente para estas eso. cosas no hay, no, hay, y no hay diferencia claro, entre
1: pero que el vida ministro consumo vida que no tenía competencias pero que el no, no, no hombre ministro de otra O secretario ¿o, ¿sí claro. esto,
18: de verdad, o secretario de Estado no. como, era, no, como era Miguel Ángel Rodríguez sí. con Aznar, que su papel era dar ruedas de prensa y decir las cosas que se le claro Pero no dejando...
7: Pero es que le eh, estáis dando un valor a los ministerios que, que creo que en la configuración actual del gobierno no se le da. O sea, quiero decir, partiendo a la base de que tenemos veintipico ministros, hombre, un ministerio, eh, ¿El no, el no ministerio no tiene la conceptualización pues mira, de es que la importancia en, en el que sector, se le debería El dar. sector
18: en el que trabajo dependido de fomento y de industria. Y ambos... Me parecen importantísimos para la gestión de muchísimas sí, no empresas en este de que los país. No no, si,
7: si no estoy diciendo que no tengan importancia, digo que en la configuración de quien ejecuta ese gobierno no le da la importancia que se tiene. O sea, que es el presidente del gobierno el que desprecia al propio ministerio cuando pone perfiles así. Ya. ¿Por qué? Porque considera que da igual. Da igual, si el ministerio va a funcionar igual, independientemente de a quién pongamos, es, es la infravaloración del propio presidente del gobierno, que al final está muy bien que pongamos el foco en Óscar Ponte, pero que Oscar Ponte no sería Oscar Ponte sin Pedro Sánchez, ¿No? que, que al final quién es el culpable, el que lo ejecuta o el que permite tampoco que creo, se ejecute.
18: Tampoco creo que Pedro Sánchez le diga bloquea este en Twitter.
7: No, o sea, pero puedes, pero puedes cómo tener, es. Puedes pero, tener pero, tu papel. ¿Me estáis diciendo pero que, sabe que sabe el que presidente del gobierno no sabe cómo es <ríe> su Puente? Sí,
18: claro, pero exacto, tú puedes tener sí. tu papel y puedes ejecutarlo dentro vale. de unas normas. No me a regañar por
19: haber bloqueado sí. a eso. Sí. Pero, o sea, pero tú sí, puedes ejecutarlo de dentro de unas, unas cuente, normas institucionales.
21: Que hoy
7: ha bromeado con ello el presidente del gobierno. Quiero decir que es el mayor aval a eso. Que me parece tan mal el que lo hace como el que le permite que se haga. Esto es una cosa casi educacional, ¿no? casi moral, de concepción ética de la vida, eh, para mí es tan culpable el que lleva a cabo la acción como el que permite, pudiendo evitar que se lleve a cabo
18: Pero uh -huh. cuando tú ejecutas, cuando tú dices vale, tu papel aquí es eh, ejercer esta especie de, entre perro de presa y bufón, que estábamos comentando antes, entre eh, tú eres el perfil más agresivo y además eres el perfil que puede decir determinadas cosas, como en otros momentos lo decía eh, el, el actual ministro de justicia y que ahora tiene que tener un, un perfil un poco más bajo
21: por cuestiones
18: obvias, entonces, muy bien, tú puedes tener esto, pero llega un momento en el que tú lo ejerces como consideras que lo tienes que ejercer. Puede ser, eh, lo que estábamos hablando de Ávalos, puede ser un poco más irónico, puedes tener, eh, porque tu carácter sea más sarcástico, puede ser un poco más seco. Y aquí hemos discutido, por ejemplo, de Pachi López. Es que Pachi López tiene muy mal carácter. Yo digo pues que tiene muy mal carácter cuando está en su casa, pero eh, cuando está ejerciendo de portavoz de grupo parlamentario tiene que tener eh, unas ciertas formas. Bueno, pues claro. dentro de esto también Óscar Puente, igual que igual que Pachi López, lo puede ejercer de otra forma. Y entonces decirlo de ahora voy y te bloqueo no es propio de un
1: ministro. Que no, ah, claro, pero, que no, no es claro que no. No hay por dónde
19: cogerlo. Es que no, es que no, no debería ni de claro, pero, de su cuenta. que ha cambiado la
13: concepción de lo que es un ministerio. Es que Sánchez lleva ya 50 ministros. ¿Qué para Sánchez? Sí, por ahí lleva y 50 y pocos. Para él los ministros son simplemente portavoces temáticos que pueden entrar y salir porque al final él su mente y en su diseño Monclovita tiene un sistema presidencialista donde es un ordeno y mando y por lo tanto que más da tener a Bolaños que lleve justicia bueno que lleve presidencia y justicia ya más o menos iremos. Oscar Puente pues qué más da que lleve la Secretaría de, de Infraestructuras él ¿eh? que se dedica a lo suyo y pongo al de al Alberto Garzón en consumo y al que toca y porque el que permanece es él. Claro.
7: Sí,
1: sí, eh, sí. por cierto, él que ha llamado hoy, a Alberto Núñez Feijo, para convocarle a una reunión, eh, antes de que acabe el año, o sea, en las próximas semanas. Feijó ha dicho que, bueno, que él va, pero que obviamente sea, hay, hay que poner una agenda, Pero ¿no? lo que no está dispuesto es a reunirse eh, en una mesa en, en no sé, en Holanda. O en, en con relator, una mesa con relator. Con relator ¿no? Bueno, no,
19: sí no. hablaban de, de la intención de, de blanquear eh, las negociaciones con Sánchez como como hombre conciliador ¿no? Mm. que mm. habla con todo el mundo y tal no mesas. entonces claro se dedica a convocar mesas y el diálogo entonces yo creo que ahí eh, claro o, o van con un orden del día definido van con la intención real de llegar a acuerdos reales es que ya es que sabes qué pasa que hablando de Sánchez como eso ya de base es es imposible o sea, la intención
1: pues, yo creo que la intención es clara claro. no es la de me voy a reunir contigo voy a, ves yo me reúno con todos o sea, claro. no. Pero de verdad,
12: yo creo que eh, en política y por la experiencia que yo he tenido, creo que se abusa mucho de ese concepto que has dicho tú antes, Cristina, de es que va a blanquear, no es que es un blanqueamiento. Mm, no lo digo en mal sentido, lo, lo digo en el sentido de que cuando uno va a tomar una acción, o no la va a tomar, debe pensar en sí mismo, no en el otro. Entonces yo, mm, si ahora el Partido Popular se pone a poner condiciones uh -huh. Eh, al objeto de ir poniendo mmm, palos en las ruedas para que al final no tenga lugar esa reunión porque Alberto Núñez Feijón no se quiera hacer la foto porque no le va a surtir rédito electoral a mí me parece un error absoluto es decir, puedes poner tus condiciones puedes decir que tiene que haber una agenda pero tienes que ir Tienes que ir sí o sí. La gente está harta ya de esta situación en la que vivimos, levantando muros y no sé qué. Tiene que dar un paso decidido Alberto Núñez Feijó para de que de verdad parezca que quiere hacer una... y eh, Digo parezca, no, no, no que lo haga de verdad. Para que parezca que hace una oposición constructiva, tiene
7: que ir. ¿Os o sea, acordáis todo... de ese
12: error nefasto de Albert Rivera cuando sí. dijo que no iba a ver al presidente del gobierno? Sí.
7: Un error. Sobre hay todo desde ir. un punto de vista estratégico, ir, porque yo ir. creo que, no, la dicho, que dicho, de salida, que va, que va, de salida parece la como evidente nada, que no falta, no Sánchez no va a ofrecerle nada. O sea, no estamos condición. en un punto en el que ni tan siquiera la política internacional la ha consensuado con el líder de la oposición. Claro. Por lo tanto, de salida que no de puedes esperar claro. gran cosa de ah, Sánchez. No, pero, pues pero, creo que es una gran oportunidad para ir a ver al presidente del gobierno, celebrar que se tiendan puentes e ir con... Oye, eh, esto es lo que yo planteo para España. Es. Si te va a decir que no, pero claro. eh, marcas el eje estratégico, marcas el eje claro. discursivo de es qué eso. se va a hablar. Oye, mira, aquí te traigo un pacto de Estado de educación, un pacto de Estado en sanidad, un pacto llevo, de Estado en política. Ya se los ¿Se lo vuelves no se a lo llevar. no sí, sí, digo que no, si es. estoy de
19: acuerdo en que claro. tiene que ir, y, pero. Y que, le pones un que, nombre que bonito sabemos. para
7: que a la gente se le quede en la cabeza claro, y, y lo visualizas. Claro, lo de
12: eh, no vamos a pactar nada con el gobierno porque en el fondo esto supone blanquear los pactos con los golpistas y los separatistas digo, no ese no es el camino no pero no, camino, no, hay no hay que ir pero no que, el, que el
19: fondo el fondo de la cuestión para Sánchez yo creo que es esa o sea, estoy de acuerdo en que hay que ir y hay que ir con, y tiene que ir con su propuesta y, y bueno y tiene que actuar de jefe de la oposición eh, y además como un contrapeso serio a, a todo lo que está haciendo el, el gobierno de Sánchez no o sea, por supuesto que lo tiene que hacer ahora que, que Sánchez lo que, yo creo que va por por el otro lado no o sea voy a decirte a todo que no y además voy a pero bueno, para eso bueno, sí. se
7: lo dedique. ¿Tú crees que, que, sí,
19: que, lo que es, no se lo cobra? Que... Sí, yo, yo creo que después de
13: decirle bueno no le el que, lo, que me traes, lo que me traes me importa poco, pero te he hablado yo de mi libro.
19: No te vi en la presentación, por cierto, porque ¿no, no lo te viste? Vi... No, no, no el otro sí, día. pero no te vi en primero. Pero, pero fíjate
18: que en esto la, la responsabilidad la tiene la, el departamento de comunicación del Partido Popular. Aquí quien tiene la carga de la prueba. Totalmente. Es el departamento de comunicación del Partido Popular y el que tiene que contarlo bien porque es muy fácil el relato para Sánchez. Yo estoy en La Moncloa. Yo aquí vamos, puede venir todo el mundo. Aquí siempre está abierto. Yo tengo la agenda abierta, etcétera. Y ahora es el Partido Popular el que precisamente porque está en la oposición y porque sí. está en, en esta deriva en la que no parece que, que en este momento tengan claro cuál es, cómo cuál va a ser su política de comunicación. Y si te fías de lo que hoy estaba diciendo El Confidencial, va a seguir así un año más. Eh, Tienen que cambiar y tienen precisamente que ejercer eso, de ejercer el liderazgo, de decir, vamos a ver, yo, al Consejo, la renovación del Consejo General de poder Judicial, cinco años, ¿qué propongo? Propongo quitarle competencias, que es algo que está proponiendo el, el, el presidente en funciones que tienen actualmente. Propongo lo que está diciendo Renders. Muy bien, renovamos y además de renovar vamos a cambiar el sistema. Propongo un, un, un pacto de educación. Propongo una planificación para ver cómo hay que mejorar las cercanías o cómo se va a hacer el traslado de Rodalíes, lo que sea. Pero voy, lo voy y además lo filtro antes a la prensa y además lo cuento. Y además cuento por qué y cuánto costaría y cuánto nos ahorraríamos. No, no, y sí, lo vuelvo a contar, se... pero y... para Feijó eso, insisto, entrar... tienen que tomar sí, sí. una postura de la pero carga de la prueba, debería... la tiene el Feijó Partido Popular. No debería entrar
13: en la Moncloa con una carpeta de propuestas y salir diciendo, este señor me ha dado su libro. Sí, ah. Esto es todo lo que hemos hablado De lo que yo venía
18: a proponerle, sí, sí. nada Seguro que será así. Pero será además lo que yo venía a proponerle vamos. Se lo propongo con lucita aquí, Grafos Y, y sí. se lo enseño con presupuestos, con dotaciones con, O sea, con argumentación No solo digo, es que he pensado No, no, mire, el Partido Popular trabaja Y trabaja ofreciendo alternativas claro. Y trabaja diciendo, pues tenemos que ejecutar Este plan en, en dos años O tenemos que eh, buscar eh, Con un pacto de Estado comprometido Y aquí sí que nos vendría muy bien Un, un relator, un verificador Como... como eh, eh, mejorar o, o cómo renovar el Consejo General del Poder Judicial. Claro. Y nos vamos a sentar y vamos a tener a renders claro. eh, lo que hablábamos el otro día de eh, aquí de ejecutor y decir muy bien ahora tiene que hacer este punto o tiene que hacer el siguiente. Mientras no hagan eso, precisamente la comunicación se la gana Vox sí. y el, la ejecución y el BOE lo tiene el partido socialista, eso, ¿eh? por tanto el partido popular tiene muy poquita capacidad de llegar con propuestas que sean realmente interesantes, porque no nos olvidemos que es ahora mismo y afortunadamente el único partido que tiene posibilidad de ser una alternativa. O sea, claro. que a pesar de lo que estamos hablando de Vox o de sumar eh, su, su electorado o su capacidad de apoyo por parte de los españoles, no nos lleva a pensar que ninguno de los dos vayan a poder claro. eh, gobernar en solitario. Claro. Por tanto, tiene que ejercer ese papel de es que somos realmente seguimos siendo el otro partido que puede estar en el gobierno. Y mientras eso no, no nos lo cuenten, por decirlo de alguna forma los españoles, y no nos lo transmitan, eh, va a tener Sánchez mucho más fácil el camino de lo que nos queda por delante.
21: Vale.
1: Pues sí, lo bueno. que nos queda por delante son nada unos segunditos. Venga, Cristina, Algunos... pon un broche. Sí.
19: Eh, bueno nada es comentar sobre lo de renders que estabas eh, diciendo es que me ha, me ha venido a la mente no porque eso es un tema que yo creo que hasta que no pasen las elecciones europeas eh, no es vamos que no van a ver a las catalanas ya. no, no van las vascas y sí, porque les depende... no vamos a ver nada <risa> claro o sea <risa> eh, el, el cargo de Bundeslaien se tiene que reelegir sí pero
21: Ah, sí, ahí, sí. Lo dejo, y ahí lo dejo María José del Mundo Ignacio <risas> David Cristina,
19: Gracias Buenas noches Muy buenas noches
1: Capital Radio Wall Street cotiza con compras moderadas este lunes, tras haber cerrado la semana pasada también con ventas que llevaron al SP500 a renovar máximos anuales y a los índices neoyorquinos a poner fin a una semana de ganancias. Todo ello después de descontar el informe de empleo oficial cuya resistencia ha alimentado las esperanzas de un escenario de aterrizaje suave. Y hoy seguimos en las bolsas muy pendientes también de hechos que van a ocurrir esta semana, como eh, la decisión de tipos que vaya a tomar el próximo miércoles la Reserva Federal eh, y que lo contaremos aquí, en directo, en el balance. Capital Radio.
21: A war, two, three.
1: 59 años cumple hoy el músico, cantante y compositor escocés Justin Curry, nacido en Glasgow y conocido por ser fundador junto con Ian Harvey del grupo Delamitri, activo entre los años 1983 y 2002. Delamitri se formó en Glasgow, cuando Justin aún asistía al instituto. Mediante una nota en un tanón de anuncios, se reclutó al resto de la banda, cuyos componentes han ido cambiando numerosas veces quedando Justin, eh, Ian, Harvey, como los compositores principales, como únicos miembros originales del mismo. Justin, que además de ser el cantante solista y principal compositor de la banda, toca el bajo y la guitarra, comparte la autoría con Harvey de muchos temas del grupo, aunque algunos de sus más relevantes hits están compuestos por Carrie, como Nothing Ever Happens, Always the Last One to Now, Roll to Me, por otro lado ha publicado cuatro álbumes en solitario. Con la música de Dela Mitri, con este ritmo de Riman Blues, nos despedimos hasta mañana en la redacción Aida Esquirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.